0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي جعل الدين مراتب ودرجات وصير للعلم به أصولا ومهمات وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له حقا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صدقا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اما بعد فحدثني جماعه من الشيوخ وهو اول حديث سمعته منهم باسناد كل الى سفيان بن عيينه عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمرو بن العاصي رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء ومن آكد الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين في تلقينهم أحكام الدين وترقيتهم في منازل اليقين ومن طرائق ذلك إيقافهم على مهمات العلم بإقراء أصول المتون وتبيين مقاصدها الكلية ومعانيها الإجمالية ليستفتح بذلك المبتديون تلقيهم ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم ويطلع منه المنتهون إلى تحقيق مسائل العلم وهذا شرح الكتاب الثالث من برنامج مهمات العلم في سنته الخامسة خمس وثلاثين بعد الأربعمائة والألف وهو كتاب ثلاثة الأصول وأدلتها لإمام الدعوة الإصلاحية في جزيرة العرب في القرن الثاني عشر الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله المتوفى سنة ست
1: قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في ثلاثة الأصول وأدلتها بسم الله الرحمن الرحيم اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل الأولى العلم وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة الثانية العمل به الثالثة الدعوة إليه الرابعة الصبر على الأذى فيه والدليل قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر قال الشافعي رحمه الله تعالى هذه السورة لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هي لكفتهم وقال البخاري رحمه الله تعالى باب العلم قبل القول والعمل والدليل قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك فبدأ بالعلم قبل القول والعمل
0: ذكر المصنف رحمه الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل المسألة الأولى العلم وهو شرعا إدراك خطاب الشرع إدراك خطاب الشرع ومرده إلى المعارف الثلاث معرفة العبد ربه ودينه ونبيه صلى الله عليه وسلم والمراد بالإدراك هنا معناه اللغوي وهو الوصول إلى الشيء وتحصيله والمراد بالإدراك هنا هو معناه اللغوي وهو الوصول إلى الشيء وتحصيله فقولنا إدراك خطاب الشرع أي وصول العبد إليه وتحصيله له أي وصول العبد إليه وتحصيله له وقول المصنف بالأدلة متعلق بالمعارف الثلاثة وقول المصنف بالادله متعلق بالمعارف الثلاث فمعرفه الادله مطلوبه في معرفه العبد ربه ونبيه ودينه وليس المراد من هذه المعرفه ايجاب اقتران معرفه كل مساله بدليلها وليس المراد من هذه المعرفه ايجاب معرفه كل مساله بدليلها بل المراد معرفه العبد بان ما امن به ربا ودينا ونبيا ثابت بأدلة شرعية بل المراد معرفة أن ما آمن به العبد ربا ونبيا ودينا ثابت بأدلة شرعية وهذه المعرفة هي المعرفة الإجمالية وهذه المعرفة هي المعرفة الإجمالية التي يؤمر بها الخلق كافة. التي يؤمر بها الخلق كافة. فمتى اعتقد العبد أن ما آمن به ربًّا ونبيا ودينا ثابت بأدلة شرعية صحيحة كان ذلك كافيًا في صحة إيمانه اما المعرفه التفصيليه فتتعلق باحاد من الخلق لمعنى استدعى ذلك كالتعليم او الحكم او القضاء او الافتاء فيتلخص من هذا ان المعرفه المامور بها شرعا نوعان من هذا ان المعرفه المامور بها شرعا نوعان احدهما المعرفه الاجماليه وتتعلق بعموم الخلق وهي معرفة أصول الشرع الكلية. وهي معرفة أصول الشرع الكلية. والآخر المعرفة التفصيلية. وتتعلق بآحاد من الخلق. وتتعلق بآحاد من الخلق. أي أفراد منهم وهي معرفة تفاصيل الشرع. وهي معرفة تفاصيل الشرع. والمعرفة الأولى واجبة على جميع الخلق. والمعرفة الأولى واجبة على جميع الخلق أما المعرفة الثانية فتجب على من قام به سبب يستدعيها وأما المعرفة الثانية وهي التفصيلية فتجب على من قام به معنى يستدعيها كالحكم والقضاء والتعليم والإفتاء فإن الواجب من معرفة الشرع على الحكام والقضاة والمفتين والمعلمين وأشباههم فوق ما يجب على سائر الناس والمسألة الثانية العمل به أي بالعلم والعمل شرعا هو ظهور صورة خطاب الشرع والعمل شرعا هو ظهور صورة خطاب الشرع على العبد وخطاب الشرع نوعان أحدهما خطاب الشرع الخبري خطاب الشرع الخبري وظهور صورته بامتثاله بالتصديق إثباتا ونفيا وظهور صورته بامتثاله بالتصديق إثباتا ونفيا والثاني خطاب الشرع الطلبي وظهور صورته بامتثال الأمر والنهي واعتقاد حل الحلال وظهور صورته بامتثال الأمر والنهي واعتقاد حل الحلال فمتى بصرت بشيء من خطاب الشرع لم تجده خارجا عن أن يكون خطابا شرعيا خبريا أو أن يكون خطابا شرعيا طلبيا فإن كان من الأول كان امتثاله بالتصديق بما تضمنه من نفي أو إثبات وإن كان خطابا شرعيا طلبيا كان العمل به بامتثال امره فعلا ونهيه تركا واعتقاد حل الحلال فيما لم يكن مشتملا عن الامر او النهي فمثلا قول الله تعالى ان الساعه آتية لا ريب فيها هو من خطاب الشرع الخبري فيكون امتثاله بالتصديق باثبات ان الساعه اتيه لا ريب فيها وقوله تعالى وما ربك بظلام للعبيد هو ايضا من خطاب الشرع الخبري وامتثاله بالتصديق فيما تضمنه من النفي من ان الله عز وجل لا يظلم أحدا من الخلق وقوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس الآية هو من خطاب الشرع الطلب فيكون امتثاله بامتثال ما بفعل ما فيه من الأمر وهو إقامة الصلاة وقول الله تعالى ولا تقربوا الزنا هو من خطاب الشرع الطلب فيكون امتثاله بترك ما ذكر فيه من الزنا ومتى كان الخطاب غير مشتمل على امر ولا نهي كان امتثاله باعتقاد ما فيه من حل الحلال المذكور فيه والمساله الثالثه الدعوة إليه أي إلى العلم والمراد بها الدعوة إلى الله عفوك الله والمراد بها الدعوة إلى الله لأن العلم كما تقدم يشتمل على معرفة العبد ربه ودينه ونبيه لأن العلم كما تقدم يتضمن معرفة العبد ربه ودينه ونبيه فالدعوة إلى العلم دعوة إلى الله أصالة والدعوة إلى دينه ونبيه تابعة للدعوة إليه سبحانه وتعالى فمن دعا إلى العلم فإنما يدعو إلى الله عز وجل والدعوة إلى الله شرعًا هي طلب الناس كافة إلى اتباع سبيل الله على بصيرة. هي طلب الناس كافة إلى اتباع سبيل الله على بصيرة. والمسألة الرابعة الصبر على الأداء فيه أي في العلم. والصبر شرعًا حبس النفس على حكم الله حبس النفس على حكم الله وحكم الله نوعان وحكم الله نوعان احدهما حكم الله القدري والاخر حكم الله الشرعي والمذكور في كلام المصنّف هو الصبر على الأذى في العلم، وهذا من جنس الصبر على حكم الله القدري؛ لأن الأذى الذي يلحق العبد في أمر ما هو مما قدَّره الله عز وجل عليه، فيكون الصبر على الاذى في العلم من باب الصبر على حكم الله القدري ولما كان العلم مامورا به في اصله فانه يتضمن ايضا الامر بالصبر على حكم الله الشرعي لان العبد مامور بالتماس العلم الذي يعبد به الله عز وجل فصار الصبر على الأداء في العلم متعلقا بالصبر على حكم الله القدر باعتبار الواقع فيه ومتعلقا بالصبر على حكم الله الشرعي باعتبار أصله وهو أن العلم مأمور به شرعا والدليل على وجوب. تعلم هذه المسائل الأربع هو سورة العصر لأن الله أقسم بالعصر أن جنس الإنسان في خسر إلا من استثناهم والعصر هو الوقت المعروف آخر النهار هو الوقت المعروف آخر النهار لأن المعهود في خطاب الشرع وعُرف من نزل عليهم إطلاق العصر على هذا المعنى. لأن المعهود في خطاب الشرع وعُرف من نزل عليهم إطلاق العصر على هذا المعنى. فالعصر يقع في لسان العرب على معانٍ لكن أشهرها هو إرادة الوقت المعروف آخر النهار فمتى ورد في خطاب الشرع حمل على هذا المعهود وهو الشائع في عرفهم فإن إطلاق العصر في كلام الصحابة رضي الله عنهم يريدون به الوقت الواقع في آخر النهار فأقسم الله عز وجل بالعصر وهو الوقت المعروف في آخر النهار على أن جنس الإنسان في خسر إلا من استثناهم الله عز وجل ووصفهم بصفات أربع فالصفة الأولى في قوله إلا الذين آمنوا فالصفة الأولى في قوله إلا الذين آمنوا وهذا دليل العلم وهذا دليل العلم لأن الإيمان لا يحصل أصله ولا كماله إلا بالعلم لأن الإيمان لا يحصل أصله ولا كماله إلا بالعلم والصفة الثانية في قوله وعملوا الصالحات وهذا دليل العمل ووصف الاعمال بالصالحات يبين ان المطلوب من العبد عمل مخصوص ووصف الاعمال بالصالحات يبين ان المطلوب من العبد عمل مخصوص فلا يراد منه مطلق العمل بل يراد منه عمل صالح وهو الجامع للإخلاص والاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. بل يراد منه عمل صالح وهو الجامع للإخلاص والاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. والصفة الثالثة في قوله: "وتواصوا بالحق" وهذا دليل الدعوة فالحق اسم لما وجب ولزم فالحق اسم لما وجب ولزم وأعلاه ما وجب بطريق الشرع وأعلاه ما وجب بطريق الشرع والتواصي به تفاعل بالوصية بين اثنين فأكثر والتواصي به تفاعل بالوصية بين اثنين فأكثر وهذه هي حقيقة الدعوة إلى الله والصفة الرابعة في قوله وتواصوا بالصبر وهذا دليل الصبر وصوره العصر وافيه في بيان سبيل الهدى والنجاه فان الله ذكر خسر الانسان ثم اخبر عن نبا الناجين بوصفهم بصفات اربع ولاجل هذا قال الشافعي هذه الصوره لو ما انزل الله حجه على خلقه لكفتهم أي حجة في بيان طريق النجاة، أي حجة في بيان طريق النجاة، وهي كافية في قيام الحجة عليهم بامتثال حكم الله، وهي كافية في قيام الحجة عليهم بامتثال حكم الله فمعنى قول الشافعي لكفتهم أي كفتهم في قيام الحجة عليهم بوجوب امتثال حكم الله أي كفتهم في قيام الحجة عليهم بوجوب امتثال حكم الله خبرا وطلبا ذكره ابن تيمية الحفيد وعبد اللطيف ابن عبد الرحمن وعبد العزيز ابن باز رحمهم الله تعالى فليس مراد الشافعي أنها كافية في بيان أحكام الشرع كلها خبرا وطلبا وإنما مراده معنا خاص وهو قيام الحجة عليهم في وجوب امتثال حكم الله الشرعي والمقدم بين هذه المسائل الأربع هو العلم فهو أصلها الذي تتفرع منه وينبوعها الذي ترجع إليه وذكر المصنف لتحقيق هذا كلام البخاري بمعناه وهو قوله باب العلم قبل القول والعمل لقول الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله فبدأ بالعلم انتهى كلامه فالآية المذكورة بدأ الأمر فيها بالأمر بالعلم في قوله فاعلم أنه لا إله إلا الله ثم عطف عليها الأمر بالعمل في قوله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات فبدأ الله عز وجل بالعلم قبل القول والعمل فهو أصل هذه المسائل الذي ترجع إليه فلا يمكن عمل صالح ولا دعوة صحيحة ولا ثبات على الصبر إلا بالعلم الذي يحد العبد لامتثال ذلك ويتيسر معه عليه ما أمره الله به خبراً وطلبا، وهذا المعنى الذي استنبطه البخاري رحمه الله تعالى من الآية المذكورة سبقه فيه شيخ شيوخه سفيان بن عيينة رواه عنه أبو نُعيم الأصبهاني في كتاب حلية الأولياء فإنه ذكر البداءة بالعلم قبل العمل من قوله تعالى فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات ثم تم بالبخاري بعده الغافقي صاحب كتاب مسند الموطأ فبوب باب العلم قبل القول والعمل نعم
1: قال رحمه الله اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بهن الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار والدليل قوله تعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته لا نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا غيرهما والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا الثالثه ان من اطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاه من حاد الله ورسوله ولو كان اقرب قريب والدليل قوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون ذكر
0: المصنف رحمه الله ثلاث مسائل عظيمة يجب على كل مسلم ومسلمة تعلمهن والعمل بهن فأما المسألة الأولى فمقصودها بيان وجوب طاعة الرسول فأما المسألة الأولى فمقصودها بيان وجوب طاعة الرسول وذلك أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا أي مهملين لا نؤمر ولا ننهى أي مهملين لا نؤمر ولا ننهى بل أرسل إلينا رسولا هو محمد صلى الله عليه وسلم ليأمرنا بعبادة الله فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار قال الله تعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا أي أخذا شديدا وأتبع خبر إرسال الرسول إلينا بذكر إرسال موسى عليه الصلاة والسلام إلى فرعون وعاقبة عصيانه تحذيرا لهذه الأمة من معصية الرسول الذي جاءهم تحذيرا لهذه الأمة من معصية الرسول الذي جاءهم وخبرا أن من أن من عصى هذا الرسول فمآله مآل فرعون وخبرا عن أن من عصى هذا الرسول فمآله مآل فرعون فيحل به عقاب الله ونكاله في الدنيا والآخرة وأما المسألة الثانية فمقصودها إبطال الشرك في العبادة وأما المسألة الثانية فمقصودها إبطال الشرك في العبادة ووجوب توحيد الله وأن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد كائنا من كان لأن العبادة حقه لأن العبادة حقه والله لا يرضى الشركة في حقه والنهي عن دعوة غير الله معه دليل على أن العبادة كلها لله والنهي عن دعوة غير الله معه دليل على أن العبادة كلها لله وحده فالدعاء يطلق في خطاب الشرع اسما للعبادة كلها فمعنى الآية المذكورة فلا تعبدوا مع الله أحدا فلا تعبدوا مع الله أحدا وأما المسألة الثالثة فمقصودها بيان وجوب البراءة من المشركين فمقصودها بيان وجوب البراءة من المشركين لأن طاعة الرسول وتوحيد الله وهما الأمران المذكوران في المسألتين السابقتين لأن طاعة الرسول وتوحيد الله وهما الأمران المذكوران في المسألتين السابقتين لا يتحققان إلا بإقامة هذا العصر لا يتحققان إلا بإقامة هذا العصر فالمساله الثالثه بالنسبه للمسالتين الاوليين بمنزله التابع اللازم فالمسألة الثالثة بالنسبه للمسألتين الأولتين بمنزله التابع اللازم فمن اطاع الله فمن اطاع الرسول ووحد الله لا تتم له عباده الله ولا يكون صادق الاتباع لرسوله صلى الله عليه وسلم إلا بالبراءة من المشركين فلا يجتمع الإيمان الناشئ من طاعة الرسول وتوحيد الله مع محبة المشركين أعداء الله وأعداء رسوله صلى الله عليه وسلم بل المؤمنون محادون لمن حاد الله ورسوله فهم في حد والمشركون في حد آخر مباين لهم ومعنى قوله عز وجل في الآية من حاد الله ورسوله أي من كان في حد متميز عن الله ورسوله وهو حد الكفر وهو حد الكفر فإن المؤمنين يكونون في حد ويكون المشركون في حد واذا تمايزت الطائفتان لم يكن بينهما الا العداوه والبغضاء وهاتان المقدمتان المستفتحتان بقول المصنف اعلم رحمك الله هما رسالتان له من كلامه منفصلتان عن ثلاثة الأصول وأدلتها فإن ثلاثة الأصول مبدأها قوله الآتي اعلم أرشدك الله لطاعته ثم عمد بعض الآخذين عن المصنف إلى هاتين الرسالتين في المسائل الأربع والثلاث فجعلهما بين يدي رسالة ثلاثة الأصول فاشتهر مجموع هذه الرسائل الثلاث باسم آخرها وهو ثلاثة الأصول وأدلتها فيتلخص من هذا أن اسم ثلاثة الأصول وأدلتها صار علما على مجموع لإمام الدعوة يضم المسائل الأربعة فالثلاث فثلاثة الأصول وكلها من كلامه رحمه الله تعالى وكان فاعل ذلك استحسن جعل هاتين المقدمتين مدخلا بين يدي ثلاثه الاصول ليترشح الطالب بعد عقل هذه المقاصد العظيمه لمعرفه ما تضمنته رساله ثلاثه الاصول وادلتها وهذا امر معروف عند من اخذ علمه عمن تلقى علمه إلى المصنف رحمه الله تعالى وأشار إلى هذا ابن قاسم العاصمي في حاشية ثلاثة الأصول وأدلتها
1: قال رحمه الله اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ومعنى يعبدون يوحدون
0: ذكر المصنف رحمه الله أن الحنيفية ملة أن الحنيفية ملة إبراهيم مبينا حقيقتها بقول جامع يندرج فيه ما يراد بها شرعا فإن الحنيفية في الشرع لها معنيان أحدهما عام وهو الإسلام احدهما عام وهو الاسلام والاخر خاص وهو الاقبال على الله بالتوحيد ولازمه الميل عما سواه وهي دين الانبياء جميعا فلا تختص بابراهيم عليه الصلاه والسلام ووقعت اضافتها اليه في كلام المصنف تبعا لما جاء في القران ووقعت اضافتها اليه في كلام المصنف تبعا لما جاء في القران فان الحنيفيه تذكر في القران مضافه الى ابراهيم عليه الصلاه والسلام وموجبه امران أحدهما أن الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعرفون إبراهيم كانوا يعرفون إبراهيم عليه الصلاة والسلام فيزعمون أنهم من ذريته وأنهم على دينه فيزعمون أنهم من ذريته وأنهم على دينه فأجدر بهم أن يكونوا مثله حنفاء لله غير مشركين به فأجدر بهم أن يكونوا مثله حنفاء لله غير مشركين به فحسنت إضافتها إليه لأنهم يعرفونه فحسنت إضافتها إليه لأنهم يعرفونه والاخر ان الله جعل ابراهيم اماما لمن بعده ان الله جعل إبراهيم إماما بعده بخلاف سابقيه من الانبياء بخلاف سابقيه من الانبياء فلم يجعل الله احدا منهم اماما لمن بعده فلم يجعل الله أحدًا منهم إمامًا لمن بعده ذكر هذا أبو جعفر ابن جرير في تفسيره ذكر هذا أبو جعفر ابن جرير في تفسيره ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن الناس مخلوقون للعبادة ومأمورون بها والدليل قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فالآية المذكورة تدل على أمرين فالآية المذكورة تدل على أمرين أحدهما أن الله خلق الجن والإنس للعبادة أن الله خلق الجن والإنس للعبادة وهذا صريح لفظها وهذا صريح لفظها والآخر أنهم مأمورون بها أنهم مأمورون بها وهذا لازم لفظها وهذا لازم لفظها فإنهم إذا كانوا مخلوقين لأجلها فهم مأمورون بها. فإنهم إذا كانوا مخلوقين لأجلها فهم مأمورون بها فصارت الآية دالة على الأمرين معا الخلق لها والأمر بها فصارت الآية دالة على الأمرين معا الخلق لها والأمر بها وتفسير المصنف رحمه الله يعبدون بقوله يوحدون له وجهان وتفسير المصنف قوله يعبدون بقوله يوحدون له وجهان أحدهما أنه من تفسير اللفظ بأخص أفراده أنه من تفسير اللفظ بأخص أفراده فالتوحيد اعظم افراد العباده واكدها فالتوحيد اعظم افراد العباده واكدها والاخر انه من تفسير اللفظ بما وضع له في خطاب الشرع انه من تفسير اللفظ بما وضع له في خطاب الشرع فالعبادة تطلق في الشرع ويراد بها التوحيد. فالعبادة تطلق في الشرع ويراد بها التوحيد كقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمْ أَيُّ وَحِّدُوهُ} كقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمْ أَيُّ وَحِّدُوهُ} والعبادة والتوحيد أصلان عظيمان تتحقق صلتهما اتفاقا وافتراقا بحسب المعنى المنظور إليه تتحقق صلتهما اتفاقا وافتراقا بحسب المعنى المنظور إليه فلهما حالان الحال الأولى اتفاقهما إذا نظر إلى إرادة التقرب اتفاقهما إذا نُضِرِ إلى إِرَادةِ التَّقَرُّبَ أي قصد القلب إلى العمل تقرباً إلى الله أي قصد القلب إلى العمل تقرباً إلى الله فيكونان حينئذ متحدين في المسمى فيكونان حينئذ متحدين في المسمى فكل عبادة هي توحيد لله فكل عباده هي توحيد لله والحال الاخرى افتراقهما اذا نظر الى الاعمال المتقرب بها والحال الاخرى افتراقهما اذا نظر الى الاعمال المتقرب بها اي احادها فالعباده اعم اي احادها فالعباده اعم فكل ما يتقرب به الى الله هو عباده فكل ما يتقرب به الى الله فهو عباده ومن انواع تلك العبادات التوحيد ومن انواع تلك العبادات التوحيد وهو مختص بالحق المتعلق بالله عز وجل وهذه هي الصلة بين العبادة والتوحيد وخلاصتها أنهم أنهما يتفقان في إرادة التقرب أنهما يتفقان في إرادة التقرب ويفترقان فيما به إلى الله يتقرب ويفترقان فيما به إلى الله يتقرب
1: <تصفيق> <تصفيق> أحسن الله إليكم قال رحمه الله وأعظم ما أمر الله به التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة وأعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوة غيره معه والدليل قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها فقل معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم
0: لما كانت الحنيفية مركبة من الإقبال على الله بالتوحيد والميل عن كل ما سواه بالبراءة من الشرك عرف المصنف التوحيد والشرك والتوحيد له معنيان شرعا, والتوحيد له معنيان شرعا أحدهما عام وهو إفراد الله بحقه أحدهما عام وهو إفراد الله بحقه وحق الله نوعان حق في المعرفة والإثبات وحق في الإرادة والقصد والطلب حق في المعرفة والإثبات وحق في الإرادة والقصد والطلب وينشأ من هذين الحقين ان الواجب لله في توحيده ثلاثه أنواع وينشأ من هذين الحقين ان الواجب لله في توحيده ثلاثه انواع توحيد الربوبيه وتوحيد الالوهيه وتوحيد الاسماء والصفات والثاني خاصٌ وهو إفراد الله بالعبادة والثاني خاصٌ وهو إفراد الله في العبادة والمعنى الثاني هو المعهود شرعًا والمعنى الثاني هو المعهود شرعًا فإن التوحيد إذا أطلق في خطاب الشرع أريد به إفراد الله بالعبادة فإن التوحيد إذا أطلق في الشرع أريد به إفراد الله في العبادة فيكون قول المصنف التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة اقتصارا على المعهود الشرعي أي على المعنى المعروف في خطاب الشرع عند الإطلاق والشرك يطلق في الشرع على معنيين أحدهما عام وهو جعل شيء من حق الله لغيره أحدهما عام وهو جعل شيء من حق الله لغيره والآخر خاص وهو جعل شيء من العبادة لغير الله والآخر خاص وهو جعل شيء من العبادة لغير الله والمعنى الثاني للشرك هو المعهود شرعا والمعنى الثاني للشرك هو المعهود شرعا ولذلك اقتصر عليه المصنف فقال وأعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوة غيره معه لأن الشرك يطلق في خطاب الشرع ويراد به الشرك المتعلق بالعبادة وتقدم أن الدعاء يقع اسما للعبادة كلها فقوله وهو دعوة غيره معه أي عبادة غير الله مع الله وعدل عن لفظ الصرف إلى الشرك في بيان حده لأمرين وعدل عن لفظ الصرف إلى الشرك في بيان حده لأمرين أحدهما موافقة خطاب الشرع فإن الجعل هو المعبر به في خطاب الشرع قال الله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم فقال أن تجعل لله ندا وهو خلقت والآخر أن الجعل فيه معنى الإقبال القلبي والتأله أن الجعل فيه معنى الإقبال القلبي والتأله وهذا غير موجود في كلمة صرف وهذا غير موجود في كلمة صرف لأنها موضوعة اللغة لتحويل الشيء عن وجهه لأنها موضوعة اللغة لتحويل الشيء عن وجهه دون ملاحظة الجهة المحول إليها دون ملاحظة الجهة المحول إليها وأعظم ما أمر الله به هو التوحيد وأعظم ما نهى عنه هو الشرك والدليل كما قال المصنف قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا والأعظمية مستفادة من كون هذه الجملة صدر آية الحقوق العشرة والأعظمية مستفادة من كون هذه الجملة صدر آية الحقوق العشرة وهي قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا إلى تمام الآية التي ذكر الله عز وجل فيها عشرة حقوق ثم قدم أولها الأمر بالعبادة والنهي عن الشرك ثم قدم أولها الأمر بالعبادة والنهي عن الشرك والتقديم دال على الأهمية والتقديم دال على الأهمية فيُعلم منه أن الأعظمية التي ذكرها المصنف في الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك ليست مستفادة من اللفظ فحسب، فإن اللفظ فيه الأمر بالعبادة والنهي عن الشرك، فإن الله قال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئًا، فتدل هذه الجملة على الأمر بعبادة الله والنهي عن الشرك به، ولكن الأعظمية مستفادة من السياق ولكن الأعظمية مستفادة من السياق وهو أن الله قدمهما على بقية الحقوق المذكورة بعدهما وهي أن الله قدمهما على بقية الحقوق المذكورة بعدهما فتستفاد حينئذ الأعظمية ويقال: أعظم ما أمر الله به التوحيد وأعظم ما نهى عنه الشرك لقوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا على الوجه الذي تقدم ذكره أفاده العلامة بن قاسم العاصمي في حاشيته على ثلاثة الأصول وأدلتها وأشار إليه المصنف تلميحا في إحدى مسائل كتاب التوحيد وأشار إليه المصنف تلميحا في إحدى مسائل كتاب التوحيد وبهذا التقرير يعلم خطأ من زعم من شراح هذه الرسالة أن الآية لا تدل على الأعظمية وإنما تدل على الأمر والنهي لأنه تبادر إلى وهمه أن اللفظ بظاهره يدل على ذلك دون الدلالة على الأعظمية وفاته ملاحظة سياق الآية المفيد أن الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك هو أعظم ما أمر الله به ونهى عن نهى عنه لتقديمهما بين يدي سائر الحقوق العشرة العظيمة التي ذكرها الله عز وجل في تلك الآية ثم بين المصنف رحمه الله مسألة أخرى مرتبة على ما تقدم فقال فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة إلى آخره وقد علمت فيما سلف أن الله خلقنا للعبادة وأمرنا بها ولا يمكن القيام بالعبادة إلا بمعرفة ثلاثة أصول ولا يمكن القيام بالعبادة إلا بمعرفة ثلاثة أصول أحدها معرفة المعبود الذي تُجعل له العبادة. معرفة المعبود الذي تُجعل له العبادة. وثانيها معرفة كيفية إيقاع العبادة له. معرفة كيفية إيقاع العبادة وفعلها له. وثالثها معرفة المبلغ عن المعبود وثالثها معرفة المبلغ عن المعبود فلا يتأتى امتثال العبادة التي أمرنا بها إلا بمعرفة هذه الأصول الثلاثة وهي معرفة العبد ربه ودينه ونبيه فالأصل الأول وهو معرفة المعبود يراد به معرفة الله الله والأصل الثاني وهو معرفة كيفية ايقاع العبادة وفعلها يراد به معرفة دين الإسلام والأصل الثالث وهو معرفة المبلغ عن المعبود يراد بها معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم ويعلم منه حينئذ أن كل أمر بالعبادة هو أمر بهذه الأصول الثلاثة ويعلم منه أن كل أمر بالعبادة هو أمر بهذه الأصول الثلاثة فإذا قيل لك ما دليل الأصول الثلاثة فقل قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم فإن العبادة المأمور بها يتعذر امتثالها إلا بمعرفة معبود تجعل له العبادة وهو الله ومعرفة كيفية لتلك العبادة وهي الدين ومعرفة المبلغ عن ذلك المعبود وهو الرسول صلى الله عليه وسلم نعم
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله فإذا قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمته وهو معبود ليس لي معبود سواه والدليل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين وكل من سوى الله عالم وأنا واحد من ذلك العالم
0: شرع المصنف رحمه الله يبين الأصل الأول وهو معرفة العبد ربه فقال فإذا قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني إلى آخره، ومعرفة الله على وجه الكمال متعذرة في حق الخلق، ومعرفة الله على وجه الكمال متعذرة في حق الخلق، لأن كمال الله مما يعجز المخلوقون عن الإحاطة به، لأن كمال الله مما يعجز المخلوقون عن الإحاطة به فمعرفة الله عز وجل لا تنتهي إلى حد وكلما زاد إيمان العبد وعلمه زادت معرفته بربه ومن معرفة الله قد يتعين على كل أحد وما زاد على هذا فالناس يتفاضلون فيه وأصول معرفة الله الواجبة على كل أحد أربعة وأصول معرفة الله الواجبة على كل أحد أربعة أولها معرفة وجوده, معرفة وجوده فيؤمن العبد بأنه موجود وثانيها معرفة ربوبيته فيؤمن العبد بأنه رب كل شيء وثالثها معرفه الوهيته معرفه الوهيته فيؤمن العبد بانه هو الذي يعبد بحق وحده فيؤمن العبد بانه هو الذي يعبد بحق وحده ورابعها معرفه اسمائه وصفاته معرفه اسمائه وصفاته فيؤمن العبد بان لله اسماء حسنى وصفات علا والدليل على وجوب هذه الاصول الاربعه في معرفه الله هو كما ذكر المصنف قوله تعالى الحمد لله رب العالمين فاما دلالتها على وجود الله فلأن المعدوم لا يحمد فأما دلالتها على وجود الله فلأن المعدوم لا يحمد فلما ذكر حمده علم أنه موجود وأما دلالتها على ربوبية الله ففي قوله رب العالمين وأما دلالتها على ربوبية الله ففي قوله رب العالمين ففيها إثبات الربوبية له وأما دلالتها على ألوهيته ففي قوله الحمد لله أي مستحق لله ففي قوله الحمد لله أي مستحق لله فهو مستحق فهو مستحق لحمده سبحانه وتعالى على الوهيته واما دلالتها على اسمائه وصفاته ففيها اسمان هما الله ورب العالمين واما دلالتها على اسمائه وصفاته ففيها اسمان هما الله ورب العالمين وصفتان وهما الربوبيه والالوهيه وصفتان هما الربوبية والألوهية فصارت فاتحة الفاتحة دالة على الأصول الأربعة في معرفة الله الواجبة على كل أحد من الخلق وقول المصنف رحمه الله تفسيرا للعالمين وكل من سوى الله عالم هي مقالة تبع فيها غيره من المتأخرين وحقيقتها اصطلاح جرى به لسان علماء الكلام فشاع وذاع وحقيقتها اصطلاح جرى به لسان علماء الكلام فشاع وذاع ولا اصل له في الوضع اللغوي ولا اصل له في الوضع اللغوي فان العرب لم تضع اسم العالمين على ما سوى الله فإن العرب لم تضع اسم العالمين على ما سوى الله أفاده الطاهر بن عاشور في التحرير والتنوير أفاده الطاهر بن عاشور في التحرير والتنوير وبيان ذلك أن علماء المنطق رتبوا مقدمة مشهورة فقالوا الله قديم ثم قالوا في مقدمة أخرى العالم حادث فأنتجت هاتان المقدمتان أن كل ما سوى الله عالم وشهرت هذه النتيجة المنطقية التي بنى عليها علماء الكلام أصولا لهم شهرت حتى ظن أنها حقيقة لغوية وليس الامر كذلك فان اسم العالمين في وضع العرب هو للاجناس المشتركه المتشابهه من المخلوقات فالجنس الذي يقع الاشتراك فيه من المخلوقات يسمى عالما فيقال عالم الملائكه ويقال عالم الانس ويقال عالم الجن فيما كان متجانسا متشابها من المخلوقات وليست كل مخلوقات الله عز وجل جنسا متشابها مشتركا بل يكون منها آحاد منفردة لا جنس لها كالعرش والكرسي الإلهي كالعرش والكرسي الإلهي فانهما فردان لا جنس لهما وهما من مخلوقات الله سبحانه وتعالى ولا يشملها اسم العالمين عند العرب لان اسم العالمين عند العرب يختص بالجنس المتشابه المشترك بين المخلوقات وجريان هذه القاعدة المنطقية كل ما سوى الله عالم أوهم أن ذلك هو موضوعها اللغوي وليس الأمر كذلك على ما سبق بيانه
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر ومن مخلوقاته السماوات السبع ومن فيهن والأرضون السبع ومن فيهن وما بينهما والدليل قوله تعالى: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس وقوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن ان كنتم اياه تعبدون وقوله تعالى ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في سته ايام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين
0: لما ذكر المصنف رحمه الله أن الله هو الرب وبين دليله كشف عن الدليل المرشد إلى معرفة الرب عز وجل والدليل المرشد إلى معرفة الرب عز وجل شيئان. والدليل المرشد إلى معرفة الرب عز وجل شيئان. أحدهما التفكر في آياته الكونية. أحدهما التفكر في آياته الكونية. والآخر التدبر في آياته الشرعية. والآخر التدبر في آياته الشرعية. وهما مذكوران في قول المصنف بآياته. وهما مذكوران في قول المصنف بآياته، لأن آيات الله شرعاً لها معنيان. لأن آيات الله شرعاً لها معنيان، أحدهما الآيات الكونية. وهي المخلوقات أحدهما الآيات الكونية وهي المخلوقات والآخر الآيات الشرعية وهي ما أنزله الله من الكتب والآخر الآيات الشرعية وهي ما أنزله الله من الكتب فيكون قول المصنف بعد ومخلوقاته من عطف الخاص على العام فيكون قال المصنف بعد ومخلوقاته من عطف الخاص على العام لان المخلوقات بعض الآيات لان المخلوقات بعض الآيات وهي تختص بالايات الكونيه وهي تختص بالايات الكونيه ثم ذكر المصنف ان من ايات الله الليل والنهار والشمس والقمر وأن من مخلوقاته السماوات السبع ومن فيهن والأراضين السبع ومن فيهن وما بينهما والليل والنهار والشمس والقمر والسماوات والأرض ومن فيهن وما بينهما كلها تدخل في جملة الآيات الكونية وتسمى مخلوقات ومع ذلك فرق المصنف بينهما فجعل الليل والنهار والشمس والقمر آيات وجعل السماوات والأرض مخلوقات وموجب هذا التفريق هو ملاحظة السياق القرآني وموجب هذا التفريق هو ملاحظة السياق القرآني فإن أكثر ما يكون في القرآن إذا ذكر الليل والنهار والشمس والقمر ذكرهن باسم الآية وإذا ذكرت السماوات والأرض ذكرتا باسم الخلق فما جرى به كلام المصنف هو موافق للأغلب الشائع في القرآن واتفق وقوع ذلك في القرآن ملاحظة للمعنى اللغوي ووقع اتفاق ذلك في القرآن ملاحظة للمعنى اللغوي فإن معنى الآية في كلام العرب العلامة فإن معنى الآية في كلام العرب العلامة ووجود هذا المعنى في الليل والنهار والشمس والقمر أظهر ووجود هذا المعنى في الليل والنهار والشمس والقمر أظهر فإنهن علامات يظهرن ويغبن فإن النهار يطلع ثم يتبعه الليل والشمس تبزغ ثم تغيب فيطلع القمر وأما السماوات والأرض فجعلتا مخصوصتين باسم المخلوقات لأن أصل الخلق في كلام العرب التقدير لأن أصل الخلق في كلام العرب التقدير وهما مقدرتان على هذه الصورة لا يتغيران وهما مقدرتان على هذه الصورة فهما لا يتغيران فصورة الأرض والسماء التي تبدو لنا ثابته متغي... ثابته غير متغيره فيكون كلام المصنف موافقا للسياق القراني ويكون موجب السياق القراني هو ملاحظه المعنى اللغوي فلما كان معنى الايه وهي العلامه اظهر في الليل والنهار والشمس والقمر جعل اسما لهن ولما كان معنى الخلق اظهر في أظهر في السماوات والأرض جعل اسما لهما وهذا الموضع من المواضع التي أشكلت على بعض شراح ثلاثة الأصول فزعم أنه لا وجه للتفريق بينها والأمر في حقيقة الحال باعتبار أنهما أنها جميعا باعتبار أنها جميعا آيات ومخلوقات نعم لكن باعتبار ملاحظة السياق القرآني فلا فإن السياق القرآني فرق بينها على الوجه الذي تقدم ذكره وقول المصنف رحمه الله تعالى بآياته يتناول كما تقدم الآيات الشرعية والآيات الكونية لعموم لفظة آيات لكن الظاهرة أنه أراد الآيات الكونية وهي المخلوقات للأمثلة التي ساقها لكن الظاهرة أنه أراد الآيات الكونية للأمثلة التي ساقها لأن الآيات الكونية أبينوا في الدلالة على ربوبية الله عز وجل لأن الآيات الكونية أبينوا في الدلالة على ربوبية الله سبحانه وتعالى
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله والرب هو المعبود والدليل قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون قال ابن كثير رحمه الله تعالى الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة
0: لما بيّن المصنف رحمه الله الدليل المرشد إلى معرفة الله عز وجل ذكر أن الرب هو المستحق للعبادة فمعنى قوله والرب هو المعبود أي والرب هو المستحق أن يكون معبودا. أي والرب هو المستحق أن يكون معبودا. فليس ما ذكره تفسيرا لمعنى الرب. فإن الرب في أصح قولي أهل اللغة لا يقع على معنى المعبود. بل مراده بيان استحقاق الرب للعبادة. أي لأجل ربوبيته فهو يستحق أن يكون معبودا وذكر الدليل الدال على ذلك وهو الأمر بالعبادة في قوله يا أيها الناس اعبدوا ربكم مع ذكر موجبها وهو قوله الذي خلقكم والذين من قبلكم إلى تمام الآية والتي بعدها ففيها ذكر موجب الاستحقاق فالإقرار بالربوبية يستلزم الإقرار بالألوهية فالإقرار بالربوبية يستلزم الإقرار بالألوهية فمن أذعن لله عز وجل بربوبيته واعتقد أن الله عز وجل هو الخالق الرازق المدبر لهذا الكون وجب عليه أن يجعل عبادته لله وحده فالربوبية مرقاة الإلهية فالربوبية مرقاة الألوهية فمقصود المصنف هنا بيان استحقاق الله للعبادة لأنه هو الرب سبحانه وتعالى نعم.
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها لله تعالى والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا
0: عبادة الله لها معنيان في الشرع أحدهما عام وهو امتثال خطاب الشرع المقترن بالحب والخضوع أحدهما عام وهو امتثال خطاب الشرع المقترن, المقترن بالحب والخضوع والثاني خاص وهو التوحيد والثاني خاص وهو التوحيد وعبر بالخضوع في بيان المعنى العام للعبادة دون الذل لأمرين أحدهما موافقة الخطاب الشرعي أحدهما موافقه الخطاب الشرعي لان الخضوع مما يعبد به الله لان الخضوع مما يعبد به الله بخلاف الذل فيكون الخضوع شرعيا دينيا وكونيا قدريا فيكون الخضوع شرعيا دينيا وكونيا قدريا أما الذل فهو كوني قدري أما الذل فهو كوني قدري وليس دينيا شرعيا فيتقرب إلى الله بالخضوع ويكون عبادة له ولا يتقرب إلى الله بالذل ولا يكون عبادة له وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله الأمر من السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله وخضوع الملائكة عبادة لربهم وروى البيهقي بإسناد صحيح في قنوت عمر أنه كان يقول ونؤمن بك ونخضع لك والاخر ان الذل ينطوي على الاجبار والقهر ان الذل ينطوي على الاجبار والقهر وفي ذلك محذوران وفي ذلك محذوران احدهما ان قلب الذليل فارغ من الاقبال بالتعظيم ان قلب الذليل فارغ من الاقبال بالتعظيم الذي هو حقيقة العبادة والآخر أنه يتضمن نقصا لا يناسب مقام عبادة الله أنه يتضمن نقصا لا يناسب مقام عبادة الله المورثة كمال الحال ومنه قوله تعالى خاشعين من الذل وقوله ترهقهم ذلة فالعباده تجمع الحب والخضوع للحب والذل وفي ضبط ذلك نظما قلت وعباده الرحمن غايه حبه وخضوع قاصده هما قطبان وعباده الرحمن غايه حبه وخضوع قاصده هما قطبان والذل قيد ما اتى في وحينا والذل قيد ما في وحينا والوحي قطعا اكمل التبيان والوحي قطعا اكمل التبيان ويوجد في كلام جماعه من المحققين كابن تيميه وتلميذيه ابن القيم وابن كثير بيان أن العبادة تجمع الحب والخضوع وهو الموافق لما سبق فما وقع في كلامهم وكلام غيرهم يعدل عنه لما سبق تقريره ويحمل ما ذكروه على إرادة ذل خاص وهو ذل الاختيار لا ذل الإجبار وذل الاختيار هو المعبر عنه شرعا باسم الخضوع وذل الاختيار هو المعبر عنه شرعا بالخضوع وما عبر به شرعا مقدم على غيره وما في كلام بعض علماء اللغة من تفسير الخضوع بالتذلل فهو على إرادة التقريب فهو على اراده التقريب لا انه يفي بالافصاح عن معناه كمال الافصاح فان بينهما فرقا عند محققي اللغويين وممن نص على الفرق بينهما ابو هلال العسكري في كتاب الفروق اللغويه فجعل الدل مختصا بالاكراه فلا يقع اسم الدل الا فلا يقع اسم الدل الا مع وجود القهر والإكراه وأنواع العبادة كلها لله تعالى قال الله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا ودلالة الآية على الأصل المذكور من وجهين ودلالة الآية على الأصل المذكور من وجهين أحدهما في قوله وأن المساجد لله أحدهما في قوله وأن المساجد لله ومدار المذكور في تفسيرها على اختلافه ومدار المذكور في تفسيرها على اختلافه يرجع إلى أن العبادة والإجلال والخضوع كله لله يرجع إلى أن العبادة والإجلال والخضوع كله لله، والآخر في قوله: فلا تدعوا مع الله أحدا، وهو نهي عن دعوة غيره، وهو نهي عن دعوة غيره، والدعاء يقع في خطاب الشرع اسما للعبادة كلها، والدعاء يقع في خطاب الشرع اسما للعبادة كلها، ومنه حديث النعمان رضي الله عنه الدعاء هو ومنه حديث النعمان رضي الله عنه مرفوعا الدعاء هو العباده وهو اصحاب السنن باسناد صحيح فمعنى الايه اعبدوا الله وحده ولا تعبدوا معه احدا اعبدوا الله وحده ولا تعبدوا معه احدا والجمع بين الاثبات والنفي ابلغ الحصر للعباده. والجمع بين الاثبات والنفي ابلغ الحصر للعباده انها حق متمحض لله عز وجل لا تكون لاحد سواه.
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله: فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر، والدليل قوله تعالى: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون
0: ذكر المصنف رحمه الله أن من صرف شيئا من العبادات لغير الله فهو مشرك كافر واستدل بآية المؤمنون ووجه الدلالة منها في قوله إنه لا يفلح الكافرون ووجه الدلالة منها في قوله إنه لا يفلح الكافرون مع قوله في أولها ومن يدع مع الله إلهًا آخر فإنه يدل على أن المذكور من أفعال الكافرين فإنه يدل على أن المذكورة من أفعال الكافرين والمذكور فيها هو عبادة غير الله والمذكور فيها هو عبادة غير الله وأشير إليها بالدعاء. فمعنى قوله تعالى: وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ، وَمَنْ يَعْبُدُ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً، وَمَنْ يَعْبُدْ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ. وتَوَعُّدُهُ بِالحِسَابِ تَهْدِيدٌ لَهُ. وتَوَعُّدُهُ بِالحِسَابِ تَهْدِيدٌ لَهُ. وَمَا اقتَرَفَهُ مِن دَعْوَةِ غَيْرِ اللَّهِ كفر به وما اقترفه من دعوة غير الله كفر به ولذلك قال الله عز وجل خبرا عن حاله إنه لا يفلح الكافرون فهو بما فعل كافر بالله سبحانه وتعالى ونفي الفلاح عنه دال على خسرانه الخسران المبين ومعنى قوله لا برهان له به أي لا حجة له عليه ومعنى قوله لا برهان له به أي لا حجة له عليه وهذا قيد ملازم لكل من دعا غير الله عز وجل فمن دعا غير الله عز وجل فإنه لا برهان له على أن ذلك المعبود من دون الله له حق من العبادة والدعوة
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله وفي الحديث الدعاء مخ العبادة والدليل قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين ودليل الخوف قوله تعالى إنما ذلكم الشيطان خوف أولياءهم فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين ودليل الرجاء قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا ودليل التوكل قوله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين وقوله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين ودليل الخشية قوله تعالى فلا تخشوهم واخشوني ودليل الإنابة قوله تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له ودليل الاستعانة قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين وفي الحديث اذا استعنت فاستعن بالله ودليل الاستعاده قوله تعالى قل أعوذ برب الفلق وقوله تعالى قل أعوذ برب الناس ودليل الاستغاثة قوله تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم ودليل الذبح قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله الله من ذبح لغير الله ودليل النذر قوله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا شرع المصنف رحمه
0: الله يورد أنواعا من العبادة فذكر أربع عشرة عبادة يتقرب بها إلى الله وابتدأها بالدعاء وجعل الحديث المذكور كالترجمة له فقوله وفي الحديث الدعاء مخ العبادة شروع في جملة جديدة من الكلام فتقدير سياقه قياسا على نظائره الآتية بعده ودليل الدعاء قوله تعالى وقال ربكم أدعوني أستجب لكم فليس ذكر الحديث متعلقا بالمسألة السابقة بل هو ابتداء لجملة جديدة واختار رحمه الله تعالى الإشارة إلى ذلك بالترجمة له تبعا لطريقة غيره من الأئمة كأبي عبد الله البخاري فإنه ربما ترجم في صحيحه بباب ذكر فيه حديثا ضعيفا فيقول باب كذا ويذكر في الترجمة حديثا ضعيفا لدلالته على ما يريد أن يسوق حديث الباب لأجله فقول المصنف وفي الحديث الدعاء مخ العبادة أراد به الإنباه إلى الشروع في جملة جديدة وهي عد العبادات مبتدأة بالدعاء واختارا للدلالة على هذا المقصد الترجمة بالحديث المذكور وهو حديث ضعيف رواه الترمذي وغيره ودعاء الله شرعا له معنيان أحدهما عام ودعاء الله شرعا له معنيان أحدهما عام وهو امتثال خطاب الشرع المقترن بالحب والخضوع وهو امتثال خطاب الشرع المقترن بالحب والخضوع فيقع اسما للعبادة كلها فيقع اسما للعبادة كلها لأن العبادة تطلق في المعنى العام على هذا لأن العبادة تطلق في معناها العام على هذا كما سبق ذكره ويسمى هذا دعاء العبادة. ويسمى هذا دعاء العبادة، والآخر خاصٌ. وهو طلب العبد من ربه حصول ما ينفعه ودوامه. وهو طلب العبد من ربه حصول ما ينفعه ودوامه، أو دفع ما يضره ورفعه، أو دفع ما يضره ورفعه ويسمى دعاء المسألة ويسمى دعاء المسألة هذه هي العبادة الأولى والعبادة الثانية هي الخوف وخوف الله شرعا هو فرار القلب إلى الله ذعرا وفزعا وخوف الله شرعا هو فرار القلب إلى الله ذعرا وفزعا والعبادة الثالثة هي الرجاء ورجاء الله شرعا هو أمل العبد بربه في حصول المقصود أمل العبد بربه في حصول المقصود مع بذل الجهد وحسن التوكل مع بذل الجهد وحسن التوكل والعبادة الرابعة هي التوكل والتوكل على الله شرعا هو إظهار العبد عزه لله واعتماده عليه هو إظهار العبد عزه لله واعتماده عليه والعباده الخامسه هي الرغبه والعباده السادسه هي الرهبه والعباده السابعه هي الخشوع وقارن المصنف بينها لاشتراكها في الدليل وقارن المصنف بينها لاشتراكها في الدليل والرغبه الى الله شرعا هي اراده مرضات الله في الوصول الى المقصود إرادة مرضاة الله في الوصول إلى المقصود محبة له ورجاءً. محبة له ورجاءً. والرهبة من الله شرعاً هي فرار القلب إلى الله ذعراً وفزعاً. هي فرار القلب إلى الله ذعراً وفزعاً مع عمل ما يرضيه. مع عمل ما يرضيه والخشوع لله شرعا هو فرار القلب إلى الله ذعرا وفزعا مع الخضوع له هي فرار القلب هو فرار القلب إلى الله ذعرا وفزعا مع الخضوع له والعبادة الثامنة هي الخشية وخشية الله شرعا هي فرار القلب إلى الله ذعرا وفزعا مع العلم بالله وبأمره والخشية لله شرعا هي فرار القلب إلى الله ذعرا وفزعا مع العلم بالله وبأمره وهؤلاء العبادات اللواتي سبقنا قريبا وهن الرهبه والخشوع والخشيه مشتركات في اصلهن الذي يرجع الى الخوف ثم يفترقن بما يقترن بهن من المعاني التي اوجبت تغايرهن فان فرار القلب الى الله ذعرا وفزعا اذا اقترن بالعلم بالله وبامره صار خشيه واذا اقترن بالخضوع له صار خشوعا واذا اقترن بعمل ما يرضيه صار رهبه والعباده التاسعه هي الانابه والانابه الى الله شرعا هي رجوع القلب الى الله محبه وخوفا ورجاء رجوع القلب إلى الله محبة وخوفا ورجاء والعبادة العاشرة هي الاستعانة والاستعانة بالله شرعا هي طلب العون من الله في الوصول إلى المقصود طلب العون من الله في الوصول إلى المقصود والعون هو المساعدة والعبادة الحادية عشرة هي الاستعاذة والاستعاذة بالله شرعا هي طلب العوذ من الله عند ورود المخوف هي طلب العوذ من الله عند ورود المخوف والعوذ هو الالتجاء والاعتصام والعبادة الثانية عشرة هي الاستغاثة والاستغاثة بالله شرعا هي طلب الغوث من الله عند ورود الضرر هي طلب الغوث من الله عند ورود الضرر والغوث هو المساعدة في الشدة والغوث هو المساعدة في الشدة والعبادة الثالثة عشرة هي الذبح والذبح لله شرعا هو قطع العبد الحلقوم والمرئة من بهيمه الانعام هو قطع العبد المريء والحلقوم من بهيمه الانعام تقربا الى الله على صفه معلومه تقربا الى الله على صفه معلومه وتفسيره بسفك الدم من تفسيره باللازم وتفسيره بسفك الدم من تفسيره باللازم واللفظ يفسر بما وضع له في لغة العرب لا بلازمه واللفظ يفسر بما وضع له في كلام العرب لا بلازمه وهذا إنباه إلى أن المذكور في كلام بعض أهل العلم من تفسير الذبح بسفك الدم ليس تفسيرا لحقيقته لأن حقيقته هي قطع الحلقوم والمرئ وإذا قطع الحلقوم والمرئ أنهر الدم فخرج الدم من المذبوح وليس مطلق خروج الدم يسمى ذبحا فلو قدر أن أحدا ضرب دابة في جنبها فخرج الدم منها وصار سفكا فان هذا لا يسمى عند العرب ذبحا لاختصاص حقيقه الذبح عندهم بقطع الحلقوم والمري ومن قواعد العلم ان اللفظ يفسر بما وضع له لا بلازمه فلا يقال حينئذ ان الذبح لله شرعا هو سفك الدم من بهيمه الانعام الى اخر ذلك لان هذا تفسير للذبح بلازمه بل يصرح بحقيقته المعروفة في كلام العرب التي جاءت الشريعة بها وهي قطع الحلقوم والمريء من بهيمة الأنعام تقربا إلى الله على صفة معلومة وبهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم وبها اختصت الذبائح الشرعية كالأضحية والهدي والعقيقة وما عداها لا يتقرب بذبحها وما عداها لا يتقرب بذبحها بل يتقرب بما يلحق ذلك فمن أراد أن يتقرب إلى الله بعبادة الذبح لزمه أن يكون المذبوح واحدا من بهيمة الأنعام فإذا ذبح المرء دجاجة فانه لا يكون مقيما لهذه العباده فان ذبح الدجاجه ليس قربه الى الله عز وجل بفعل العبد لان الادله قامت على تخصيص الذبائح الشرعيه ببهائم الانعام فلا يكون التقرب بغيرها من جمله عباده الذبح ومن مشاهد ذلك في الشرع ان الركوع من الافعال التي يتقرب بها الى الله سبحانه وتعالى. لكن التقرب بالركوع لا يكون الا في حال واحده وهي الصلاة. فلو قدر ان عبدا قام ثم اتجه الى القبله ثم ركع في غير صلاه فانه لا يكون متقربا بالركوع لان الشرع لم ياتي بالتقرب بالركوع إلا على كونه واقعا في الصلاة وكذا لم يأتي في الشرع التقرب بالذبائح إلا على بهيمة الأنعام فمن أراد أن يتقرب إلى الله بذبيحة يريد بها أن يكون ممن سفك الدم من بهيمة الأنعام تقربا إلى الله أزمه أن يكون ذلك المذبوح من بهيمة الأنعام ولو قدر ان احدا ذبح لغير الله دجاجه فانه يكون مشركا وشركه ليس من جهه انه ذبح دجاجه والذبيحه هذه لا يتقرب بها عندنا ولكن لانه اراد التقرب الى ذلك المعبود من دون الله سبحانه وتعالى فلما وجدت اراده التقرب صار كافرا وأما عندنا فإنها لا تكون عبادة شرعية كما أن الركوع عندنا الذي لا يكون في صلاة ليس عبادة شرعية يتقرب بها إلى الله عز وجل والعبادة الرابعة عشرة هي النذر والنذر لله شرعا يقع على معنيين والنذر لله شرعا يقع على معنيين أحدهما عام. وهو إلزام العبد نفسه لله تعالى امتثال خطاب الشرع. وهو إلزام العبد نفسه لله تعالى امتثال خطاب الشرع. أي الالتزام بدين الإسلام كله. أي الالتزام بدين الإسلام كله. والآخر خاصٌ وهو الزام العبد نفسه لله تعالى وهو الزام العبد نفسه لله تعالى نفلا معينا غير معلق نفلا معينا غير معلق وهذا الحد الشرعي للندر في معناه الخاص يتحقق معه كون الندر عباده وفق قيوده المذكوره فقولنا نفلا خرج به الواجب لأنه لازم للعبد أصالة فقولنا نفلا خرج به الواجب لأنه لازم للعبد أصالة فلو أن أحدا نذر أن يصلي لله الظهر كان نذره لغوا لأنه مأمور بصلاة الظهر أصلا وقولنا معينا خرج به المبهم لأن المبهم لا يترتب عليه فعل نفل بل فيه الكفاره لأن المبهم لا يترتب عليه فعل نفل بل فيه الكفاره فلو أن إنسانا قال لله علي نذر ثم لم يعين ذلك النذر فإنه لم تقع له قربة بنفل وقولنا غير معلق خرج به ما كان على وجه العوض والمقابله خرج به ما كان على وجه العوض والمقابلة المتعلقة بحصول المقصود المتعلقة بحصول المقصود كقول العبد لله علي إن رد غائبي أو شفى مريضي أن أصوم ثلاثة أيام فهذا نذر وقع على وجه المقابلة والعوض فلا يكون مما يطلب التقرب به إلى الله عز وجل مع وجوب الوفاء لا به لا
1: أحسن الله قال رحمه الله الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة والخلوص من الشرك وأهله وهو ثلاث مراتب الإسلام والإيمان والإحسان
0: لما فرغ المصنف رحمه الله من بيان الأصل الأول أتبعه ببيان الأصل الثاني وهو معرفة العبد دين الإسلام بالأدلة والدين يطلق في الشرع على معنيين والدين تطلق في الشرع على معنيين احدهما عام وهو ما انزله الله على الانبياء لتحقيق عبادته احدهما عام وهو ما انزله الله على الانبياء لتحقيق عبادته والاخر خاص وهو التوحيد والاخر خاص وهو التوحيد والاسلام الشرعي له اطلاقان والاسلام الشرعي له اطلاقان احدهما عام وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة والخلوص من الشرك وأهله وهذا دين الأنبياء جميعًا وحقيقته الاستسلام لله بالتوحيد وحقيقته الاستسلام لله بالتوحيد والأمران المذكوران بعده وهما الانقياد لله بالطاعه والبراءه من الشرك واهله هما من جمله الاستسلام لله بالتوحيد وافردا بالذكر اعتناء بهما وافردا بالذكر اعتناء بهما فاذا قيل الاسلام في معناه العام هو الاستسلام لله بالتوحيد كان كافيا في بيان وزيادة الجملتين المذكورتين بعده اعتناء بهما لمنزلتهما من الاستسلام لله بالتوحيد والآخر خاص وله معنيان أيضا والآخر خاص وله معنيان أيضا الأول الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم الأول الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم فإنه يسمى إسلاما ومنه حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين بني الإسلام على خمس الحديث أي بني الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم على خمس وحقيقته شرعا استسلام الباطن والظاهر لله، استسلام الباطن والظاهر لله تعبّدا له بالشرع المنزل تعبّدا له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم على مقام المشاهدة أو المراقبة على مقام المشاهدة أو المراقبة والثاني الأعمال الظاهرة والثاني الأعمال الظاهرة فإنها تسمى إسلامًا فإنها تسمى إسلامًا وهذا المعنى هو المقصود إذا قرن الإسلام بالإيمان والإحسان وهذا المعنى هو المقصود إذا قرن الإسلام بالإيمان والإحسان والإسلام الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم له ثلاث مراتب كما ذكره المصنف الأولى مرتبة الأعمال الظاهرة وتسمى الإسلام الأولى مرتبة الأعمال الظاهرة وتسمى الإسلام والثانية مرتبة الاعتقادات الباطنة والثانية مرتبة الاعتقادات الباطنة وتسمى الإيمان والثالثة مرتبة إتقانهما وتسمى الإحسان ومن أهم مهمات الديانة معرفة الواجب عليك في هذه المراتب في إسلامك وإيمانك وإحسانك والواجب منها يرجع إلى ثلاثة أصول والواجب منها يرجع إلى ثلاثة أصول فالأصل الأول الاعتقاد فالأصل الأول الاعتقاد والواجب فيه كونه موافقا للحق في نفسه والواجب فيه كونه موافقا للحق في نفسه وجماعه أصول الإيمان الستة التي ستأتي وجماعه أصول الإيمان الستة التي ستأتي والحق من الاعتقاد ما جاء به الشرع والحق من الاعتقاد ما جاء به الشرع والأصل الثاني الفعل والأصل الثاني الفعل والواجب فيه موافقة حركات العبد الاختيارية ظاهرًا وباطنًا للشرع موافقة حركات العبد الاختيارية باطنًا وظاهرًا للشرع أمرًا و أمرا وحلا للشرع أمرا وحلا والحركات الاختيارية هي ما صدر عن إرادة وقصد والحركات الاختيارية هي ما صدر عن إرادة وقصد والأمر هو الفرض والأمر هو الفرض والنفل والأمر هو الفرض والنفل والحل هو, الحل هو الحلال فينبغي ان تكون افعال العبد الاختياريه باطنا وظاهرا دائره بين العمل والحلال وفعل العبد نوعان وفعل العبد نوعان احدهما فعله مع ربه احدهما فعله مع ربه وجماعه شرائع الاسلام اللازمه له وجماعه شرائع الإسلام اللازمة له كالصلاة والزكاة والصيام والحج وتوابعها وتوابعها من الشروط والمبتلات والأركان وغيرها والآخر فعله مع الخلق والآخر فعله مع الخلق وجماعه احكام المعاشره والمعامله مع الخلق كافه وجماعه احكام المعاشره والمعامله مع الخلق كافه والاصل الثالث الترك والاصل الثالث الترك والواجب فيه موافقه ترك الفعل واجتنابه مرضات الله عز وجل موافقة ترك الفعل واجتنابه مرضاة الله عز وجل وجماعه علم المحرمات الخمس وجماعه علم المحرمات الخمس التي اتفقت عليها الأنبياء وهي الفواحش والإثم والبغي والشرك والقول على الله بغير علم وهي الفواحش والبغي والإثم والشرك والقول على الله بغير علم وما يرجع إليها ويتصل بها من توابعها وتفصيل ما يجب من هذه الأصول الثلاثة الاعتقاد والفعل والترك لا يمكن ضبطه لاختلاف الناس في أسباب العلم الواجب ذكره ابو عبد الله ابن القيم في مفتاح دار السعاده. وهذه المسأله مع جلالتها في معرفه ما يجب على العبد في دينه اسلاما وايمانا واحسانا لم يحققها كما ينبغي فيما علم سوى ابن القيم في مفتاح دار السعاده فانه شيد هذا الاصل واقامه بما ذكر محصله في الكلمات السابقات نعم
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله وكل مرتبة لها أركان فأركان الإسلام خمسة والدليل من السنة حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت
0: كل مرتبة من مراتب الدين الثلاث اللواتي تقدمنا لهن أركان فأركان الإسلام خمسة هي المذكورة في حديث ابن عمر المتفق عليه الذي ذكره المصنف وأركان الإيمان ستة وهي أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره وسيأتي ذكرها فيما يستقبل وأركان الإحسان اثنان وأركان الإحسان اثنان أحدهما أن تعبد الله أحدهما أن تعبد الله والآخر أن يكون إيقاع تلك العبادة على مقام المشاهدة أو المراقبة أن يكون إيقاع تلك العبادة على مقام المشاهدة أو المراقبة
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله والدليل قوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام وقوله تعالى ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين ودليل الشهادة قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم ومعناها لا معبود بحق إلا الله لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله إلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته كما أنه لا شريك له في ملكه وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى: "وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني". الآية وقوله: "قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله". ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون ودليل شهادة أن محمد رسول الله قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم, حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم ومعنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر وألا يعبد الله إلا بما شرع ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة ودليل الصيام قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ودليل الحج قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين
0: لما بيّن المصنف رحمه الله حقيقة دين الإسلام ومراتبه وأركانه قال والدليل قوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام أي الدليل على أن الدين الذي يجب اتباعه هو الإسلام قوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام ثم سرد المصنف أركان الإسلام مقرونة بادلتها والشهادة التي هي ركن من أركان الإسلام هي الشهادة لله بالتوحيد ولمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة والشهادة التي هي ركن من أركان الإسلام هي الشهادة لله بالتوحيد ولمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة والصلاة التي هي ركن من أركان الإسلام هي صلاة اليوم والليلة وهي الصلوات الخمس والزكاة التي هي ركن من أركان الإسلام هي الزكاه المعينه في الاموال والزكاه التي هي ركن من اركان الاسلام هي الزكاه المعينه في الاموال والصيام الذي هو ركن من اركان الاسلام هو صيام رمضان في كل سنه والحج الذي هو ركن من اركان الاسلام هو حج بيت الله الحرام مره في العمر هو حج بيت الله الحرام مره في العمر فما زاد عن هذه الاقدار مما يرجع الى شيء من اركان الاسلام فانه لا يكون من جمله الركن وان كان واجبا ومن مثل ذلك زكاه الفطر فان زكاه الفطري مما يرجع إلى أصل الزكاة لكنها لا تدخل في الزكاة التي هي ركن الإسلام لاختصاص الزكاة التي هي ركن الإسلام بالزكاة المعينة في الأموال فما قيل بوجوبه مما يرجع في أصله إلى شيء من هذه الأركان لا يلزم أن يكون من جملة الركن كصيام أو حج النذر فإنهما واجبان لأجل النذر لكنهما ليس من جملة ذلك الركن فلو قدر أن أحدا حج بيت الله الحرام ثم عن له أن ينذر لله حجا في عام قابل ثم ترك هذا الحج فإنه ترك نذرا واجبا لكنه لم يترك الحج الذي هو ركن الإسلام فإنه أسقطه عنه بما تقدم من فعله في حجه السابق إلى بيت الله الحرام وذكر المصنف رحمه الله تعالى معنى الركنين الأولين دون بقية الأركان لشدة الحاجة إليهما وقول لا إله إلا الله جامع بين النفي والإثبات نفي جميع ما يعبد من دون الله واثبات العباده لله وحده ويبين نفيها قوله تعالى واذ قال ابراهيم لابيه وقومه انني براء مما تعبدون ويبين اثباتها قوله تعالى في الايه الا الذي فطرني فالايه المذكوره مبينه للنفي والاثبات الكائن في كلمه التوحيد لا اله الا الله وان نفيها يراد به نفي جميع ما يعبد من دون الله وان اثباتها يراد به اثبات العباده لله وحده وقول المصنف في معنى شهاده ان محمد رسول الله والا يعبد الله الا بما شرع يعود فيه الضمير المستتر في الفعل شرع إلى الإسم الأحسن الله فتقدير الكلام وأن لا يعبد الله إلا بما شرعه الله ولا يرجع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لأن الرسول ليس له حق الشرع فالشرع حق خاص بالله لا يكون للرسول صلى الله عليه وسلم ولا لغيره والرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ عن ربه فلا يقال قال الشارع على إرادة غير الله ولو كان الرسول صلى الله عليه ولو كان الرسول صلى الله عليه وسلم ومثله الزجر عن التعبير بقولهم المجلس التشريعي أو المشرع فإن هذه لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى وكان من خبر شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى أنه أريد إحداث مجلس تشريعي في هيئة حكومية في هذه البلاد باسم المجلس التشريعي فكتب رحمه الله إلى ولي الأمر بأن ذلك لا يجوز وأنه لا ينبغي أن تسمى المجالس بهذا الاسم فلم يسمى ذلك المجلس بهذا الاسم ولله الحمد ويعلم أن الشرع حق خاص لله عز وجل لا يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من وجهين عظيمين أحدهما أنه لم يقع في خطاب الشرع إضافة الشرع إلى غير الله أحدهما أنه لم يقع في خطاب الشرع إضافة الشرع إلى غير الله فلم يأتي مضافا في القرآن والسنة إلا إلى الله والطراد ذلك يدل على اختصاصه به سبحانه وتعالى والآخر أنه لم يوجد في كلام أحد من الصحابة انه لم يوجد في كلام احد من الصحابه انه قال شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم بل قالوا فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبينهما فرق فان التشريع وضع ما يتقرب به الى الله فان التشريع وضع ما يتقرب به إلى الله وأما الفرض والسن فهو بيان لشرع الله بتبليغه وأما الفرض والسن فهو بيان لشرع الله بتبليغه وأشرت إلى هذا بقول شعرا الشرع حق الله دون رسوله بالنص أثبت لا بقول فلان. الشرع حق الله دون رسوله بالنص أثبت دون قول فلان أوما رأيت الله حين آشاده ما جاء في الآيات ذكر الثاني أوما رأيت الله حين آشاده ما جاء في الآيات ذكر الثاني وجميع صحب محمد لم يخبروا شرع الرسول وشاهدي برهان وجميع صحب محمد لم يخبروا شرع الرسول وشاهدي برهاني وفي الرساله التي ذكرتها لكم انفا لشيخ ابن باز اطلاق بان الشارع لا يجوز اطلاقه على النبي صلى الله عليه وسلم وانه لا يذكر فعلا الا لله عز وجل فما وقع في كلامه هو وغيره وهل عن هذا التحقيق الذي ذكره في كلامه المشار إليه وهو الموافق لأدلة
1: القرآن والسنة أحسن الله إليكم قال رحمه الله المرتبة الثانية الإيمان وهو بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان وأركانه ستة أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره كله من الله والدليل على هذه الأركان الستة قوله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين ودليل القدر قوله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر
0: الإيمان في الشرع له معنيان الإيمان في الشرع له معنيان أحدهما عام وهو الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم وحقيقته شرعا التصديق الجازم باطنا وظاهرا بالله التصديق الجازم باطنا وظاهرا بالله بالله تعبّداً له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم تعبّداً له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم على مقام المشاهدة أو المراقبة على مقام المشاهدة أو المراقبة وهذا الحدُّ جامع لمراتب الدين بمعانيها الخاصة وهذا الحد جامع لمراتب الدين بمعانيها الخاصة فيقع اسما للدين كله فيقع اسما للدين كله مع ملاحظة جميع متعلقاته وموارده مع ملاحظة جميع متعلقاته وموارده فهو موافق لما ذكره السلف أن الإيمان قول وعمل فهو موافق لما ذكره السلف أن الإيمان قول وعمل والثاني أو الآخر خاص وهو الاعتقادات الباطنة والآخر خاص وهو الاعتقادات الباطنة فإنها تسمى إيمانا فإنها تسمى إيمانا وهذا المعنى هو المقصود إذا قرن الإيمان بالإسلام والإحسان وهذا المعنى هو المقصود إذا قرن الإيمان بالإسلام والإحسان وللإيمان شعب كثيرة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق أي إزاحته ونقله والحياء شعبة من الإيمان ثبت ذلك في الصحيحين من حديث أبي هريرة واختلف لفظهما في عدد شعب الإيمان فلفظ البخاري بضع وستون شعبة فلفظ البخاري بضع وستون شعبة ولفظ مسلم بضع وسبعون شعبة وعنده أيضا على الشك بضع وستون أو وسبعون شعبة والمحفوظ منها هو لفظ البخاري أن الإيمان بضع وستون شعبة والمحفوظ منها هو لفظ البخاري أن الإيمان بضع وستون شعبة وشعب الإيمان هي خصاله وأجزاؤه الجامعة له وشعب الإيمان هي أجزاؤه وخصاله الجامعة له ومنها قولي كقول لا إله إلا الله وعملي كإماطة الأذى عن الطريق وقلبي كالحياء وجمعت شعب الإيمان بأنواعها الثلاثة في حديث أبي هريرة المشار إليه والآيتان اللتان ذكرهما المصنف دالتان على أركان الإيمان الستة ورأس ما ينبغي تعلمه من أركان الإيمان الستة معرفة القدر الواجب المجزئ من الإيمان بكل ركن مما هو واجب على العبد ابتداء لا يسعه جهله فكل ركن من أركان الإيمان من معرفته قدر متعينه على كل احد دل عليها استقراء ادله الشرع ليصحح بها ايمان العبد فاذا عدم ذلك القدر لم يصحح ايمانه فالقدر الواجب المجزئ من الايمان بالله هو الايمان بوجوده فالقدر الواجب المجزئ من الايمان بالله هو الايمان بوجوده ربا مستحقا للعباده هو الإيمان بوجوده مستحقا للعبادة له الاسماء الحسنى والصفات العلى له الأسماء والصفات العلا والقدر الواجب المجزئ من, من الايمان بالملائكه هو الايمان بانهم خلق من خلق الله هو الإيمان بأنهم خلق من خلق الله وأن منهم من ينزل بالوحي على الأنبياء بأمر الله وأن منهم من ينزل بالوحي على الأنبياء بأمر الله والقدر الواجب المجزئ من الإيمان بالكتب هو الإيمان بأن الله أنزل على من شاء من الرسل كتبا هو الايمان بان الله انزل على من شاء من الرسل كتبا هي كلامه عز وجل هي كلامه عز وجل ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه ليحكموا بين الناس فيما اختلفوا فيه وكلها منسوخه بالقران وكلها منسوخه بالقران والقدر الواجب المجزئ من الإيمان بالرسل هو الإيمان بأن الله أرسل إلى الناس رسلا منهم هو الإيمان بأن الله أرسل إلى الناس رسلا منهم ليأمروهم بعبادة الله ليأمروهم بعبادة الله وأن خاتمهم هو محمد صلى الله عليه وسلم وأن خاتمهم هو محمد صلى الله عليه وسلم. والقدر الواجب المجزئ من الإيمان باليوم الآخر هو الإيمان بالبعث في يوم عظيم. هو الإيمان بالبعث في يوم عظيم هو يوم القيامة لمجازات الخلق. لمجازاة الخلق فمن أحسن فله الحسنى وهي الجنة ومن أساء فله ما عمل وجزاؤه النار. فمن أحسن فله الحسن وهي الجنة، ومن أساء فله ما عمل وجزاؤه النار. والقدر الواجب المجزئ من الإيمان بالقدر هو الإيمان بأن الله قدر كل شيء من خير وشر. هو الإيمان بأن الله قدر كل شيء من خير وشر أزلا. ولا يكون شيء إلا بمشيئته وخلقه. ولا يكون شيء إلا بمشيئته وخلقه. فهذه الجملة هي عمود الأقدار المجزئة من الإيمان بكل ركن من أركان الإيمان، مما لا يسع العبد جهله ابتداء ولا يصحح ايمانه الا به وما وراء ذلك فاما ان يكون واجبا عليه ببلوغ الدليل له او لا يكون واجبا عليه اصلا فلو قدر ان عاميا سئل عن الايمان بالملائكه وهو يزعم انه مسلم فانه كاذب في دعواه اذا قال ليس هناك شيء اسمه الملائكه لانه جهل من الايمان بالملائكه القدر الذي لا يسعه جهله وهو معرفه الملائكه وانهم خلق من خلق الله عز وجل ولو قدر انه سئل عن الملائكه فقال نعم هم خلق من خلق الله صار ايمانه صحيحا فاذا قيل له هل منهم جبريل فقال لا ادري لم يكن ذلك مبطلا ايمانه واذا بين له الدليل من القران والسنه على تسميه جبريل فيهم صار ايمانه بجبريل واجبا عليه ولو سئل عن وما وراء ذلك من دقائق المسائل المتعلقة بالإيمان بالملائكة مما يتنازعه النظار فخفي عليه كسؤاله هل يموت جبريل أو لا يموت فقال لا أدري ثم ذكر له الخلاف والأدلة المذكورة فيه فقال لا أفهم شيئا من هذا فإن هذا لا يبطل إيمانه ولا يضعفه لأن هذه المسألة ليست مما لا يسع العبد جهله من الإيمان بالملائكة أصالة ولا تجب على العبد بعد بلوغ الدليل لانعدام الدليل القاطع الوارد فيها بتعيين جبريل على ما ذكره السيوطي في آخر الإكليل من الخلاف في هذه المسألة فالعناية بهذا الأصل وهو معرفة الأقدار الواجبة من الإيمان لازمة على الخلق ومن آكد ما ينبغي أن يعتني به المبلغون دين الله من طلاب العلم وشيوخه وخطباء المساجد وأئمتها أن يعتنوا ببيان هذا فإن صرنا إلى حال خفيت فيها على كثير من المنتسبين إلى الإسلام الأصول اللازمة لهم من الدين التي يصحح بها إيمانهم حتى صار ممن ينتسب الى الاسلام من يزعم ان التوراه والانجيل اللتين بايدي الناس كتابان سماويان صحيحان وانه لا عتب على من دان بهما من اليهود والنصارى فمثل هذا القول مما يخالف اصل الايمان مما يتعلق بالايمان بالكتب والايمان بالرسل فان في ضمن الايمان بالكتب أن يكون العبد مؤمنا بأن جميع تلك الكتب منسوخة بالقرآن وهذا إبطال لما في أيدي الناس من التوراة والإنجيل وفي الإيمان بالرسل الإيمان بأن خاتمهم هو محمد صلى الله عليه وسلم وهذا مبطل دين من يدين بأحد من الأنبياء غيره بعد بعتده صلى الله عليه وسلم كمن يدين. بدين موسى أو دين عيسى عليهما الصلاة والسلام
1: نعم. أحسن الله إليكم قال رحمه الله المرتبة الثالثة الإحسان ركن واحد وهو أن تعبد الله وحده كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك والدليل قوله تعالى ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وقوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون وقوله تعالى ومن يتوكل على الله فهو وحسبه وقوله تعالى وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم وقوله وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه
0: ذكر المصنف رحمه الله المرتبه الثالثه من مراتب الدين وهي الاحسان والمراد منه ما كان مع الخالق للمخلوق والمراد منه ما كان مع الخالق للمخلوق ومتعلقه اتقان الشيء واجادته ومتعلقه إتقان الشيء وإجادته، وهذا المعنى هو مقصود المصنِّف، وهذا المعنى هو مقصود المصنِّف، وله إطلاقان، أحدهما عامٌّ، وهو الدين الذي بعث به محمدٌ صلى الله عليه وسلم، أحدهما عامٌّ، وهو الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم وحقيقته إتقان الباطن والظاهر لله. وحقيقته إتقان الباطن والظاهر لله تعبدا له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. تعبدا له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم على مقام المشاهدة أو المراقبة على مقام المشاهدة أو المراقبة والثاني خاص وهو اتقان الاعتقادات الباطنة والأعمال الظاهرة والآخر خاص وهو اتقان الاعتقادات الباطنة والأعمال الظاهرة وهذا المعنى هو المقصود إذا قُرِنَ الإحسانُ بالإسلام والإيمان. وهذا المعنى هو المقصود إذا قُرِنَ الإحسانُ بالإسلام والإيمان. والقدر الواجب المجزئ من الإحسان مع الخالق يرجع إلى أصلين. والقدر الواجب المجزئ من الإحسان مع الخالق يرجع إلى أصلين. أحدهما احسان معه في حكمه القدري إحسان معه في حكمه القدري بالصبر على الاقدار بالصبر على الاقدار والاخر احسان معه في حكمه الشرعي احسان معه في حكمه الشرعي بامتثال خبره بالتصديق اثباتا ونفيا بامتثال خبره بالتصديق إثباتا ونفيا وامتثال طلبه وامتثال طلبه بفعل الواجبات وترك المحرمات واعتقاد حل الحلال وامتثال طلبه بفعل الواجبات وترك المحرمات واعتقاد حل الحلال. وقول المصنف الإحسان ركن واحد أي شيء واحد وقول المصنف والإحسان ركن واحد أي شيء واحد نص عليه ابن قاسم العاصم في حاشية ثلاثة الأصول وهو متعين لتوجيه كلامه إذ حقيقة الركن لا تصدق عليه لأن الركن لا يذكر لا يذكر إلا إذا كان متعددا فيكون للشيء ركنان أو ثلاثة أو أربعة فما فوق فإن لم يكن إلا واحدا لم يقل له ركن بل يكون هو الشيء نفسه ولهذا ذكر ابن قاسم أن معنى قوله والإحسان ركن واحد أي شيء واحد وسبق أن للإحسان ركنين أحدهما عبادة الله والثاني إيقاع تلك العبادة على مقام المشاهدة أو المراقبة إيقاع تلك العبادة على مقام المشاهدة أو المراقبة والأدلة على مرتبة الإحسان التي أوردها المصنف منها ما هو مصرح بمدح المتصف به وذلك في الآيتين الأوليين في قوله تعالى: وهو محسن، وقوله: والذين هم محسنون. ومنها ما هو مصرح بمقام المراقبة، وذلك في الآيتين الأخيرتين: في قوله تعالى: الذي يراك حين تقوم وتقلبك بالساجدين، وقوله: إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، ومعنى تفيضون فيه شرعتم تعملون فيه ودخلتم به شرعتم تعملون فيه ودخلتم به أما قوله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه فوجه دلالتها على الإحسان ما في التوكل من التفويض إلى الله فوجه دلالتها على الإحسان ما في التوكل من التفويض إلى الله ولا يكون العبد مفوضا امره لله الا مع عبادته على مقام المشاهده او المراقبه ولا يكون العبد مفوضا امره لله الا مع عبادته على مقام المشاهده والمراق او المراقبه فتكون دليلا على الاحسان على هذا المعنى الذي ذكرناه
1: نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله والدليل من السنة حديث جبرائيل عليه السلام المشهور عن عمر رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، فقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ان استطعت اليه سبيلا فقال صدق فعجبنا له يسأله ويصدقه قال أخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره قال صدق قال أخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال صدق قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلى من السائل قال أخبرني عن أماراتها قال أن ترد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العورات العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان قال فمضى فلبثنا مليا فقال صلى الله عليه وسلم يا عمر أتدري من السائل قل الله ورسوله أعلم قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم
0: هذا حديث عظيم مخرج في المسند الصحيح لمسلم بن الحجاج عن عمر رضي الله عنه وذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم مراتب الدين الإسلام والإيمان والإحسان ثم سماهن صلى الله عليه وسلم دينا بقوله في آخره يعلمكم دينكم ففيه بيان مراتب الدين وهن الثلاث المذكورات وليس عند مسلم يعلمكم أمر دينكم بل لفظه يعلمكم دينكم ووقع ذكر أمر عند النساء وغيره وختم المصنف بهذا الحديث لاشتماله على جميع المسائل المتعلقة بمراتب الدين الثلاث
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم وهاشم قريش وقريش من العرب والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام
0: لما فرغ المصنف رحمه الله من بيان الأصل الثاني أتبعه ب بيان الأصل الثالث وهو معرفة العبد نبيه صلى الله عليه وسلم والنبي في الشرع يطلق على معنيين والنبي في الشرع يطلق على معنيين أحدهما عام وهو رجل إنسي حر أوحي إليه وهو رجل إنسي حر أوحي إليه وبُعِث إلى قوم، وبُعِث إلى قوم، فيندرج فيه الرسول، فيندرج فيه الرسول، والآخر خاصٌّ، وهو رجلٌ إنسيٌّ حرٌّ أوحي إليه، وهو رجلٌ إنسيٌّ حرٌّ أوحي إليه، وبُعِث إلى قومٍ موافقين وبعث إلى قوم موافقين فلا يندرج فيه الرسول وسبق أن عرفت أن الأصل الأول وهو معرفة الرب منه قدر واجب يرجع إلى أربعة أصول وأن الأصل الثاني وهو معرفة الدين منه قدر واجب يرجع إلى ثلاثة أصول وكذلك معرفة النبي صلى الله عليه وسلم منها قدر متعين على كل أحد لا يصح دينه إلا به والواجب من معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم على الأعيان يرجع إلى أربعة أصول والواجب من معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم على الأعيان يرجع إلى أربعة أصول الأول معرفة اسمه محمد معرفة اسمه محمد دون بقية نسبه فالواجب على كل أحد من المسلمين معرفة أن الذي أرسل إلينا اسمه محمد لأن الجهل باسمه مؤذن بالجهل بشخصه ووصفه وما بعث به لأن الجهل باسمه مؤذن بالجهل بشخصه وصفه وما بعث به فمن لم يعرف اسمه كيف يعرف كونه رسولا واسمه الأول كاف في تحصيل هذا الغرض وهو الواقع في القرآن واسمه الأول كاف في تحصيل هذا الغرض وهو الواقع في القرآن فلا يضر الجهل بعمود نسبه من ابيه فما فوقه وكان يقوم مقام هذا في زمنه صلى الله عليه وسلم رؤيته ووصفه والاشاره اليه فكانت الاشاره اليه او رؤيته او وصفه بانه ذلك الرجل ذي الحيليه التي يعرفونها كافيه في معرفته اما بعد موته صلى الله عليه وسلم فلا بد من معرفه اسمه لان الاسم هو الذي تتمايز به اعيان الخلق وتتغاير ويعرف ما لكل احد من الحق ولهذا صار حكم تسميه المولود واجبا نقل ابن حزم الاجماع عليه لان المولود اذا لم يسمى ضاع ما له وما عليه من حق فلو قدر أن أحدا ولد له ولد فتركه سبهلل الأسم له فإنه لا يثبت له شيء من الحقوق التي تكون له عادة من ميراث أو غير ذلك وذكر المصنف هنا نسب النبي صلى الله عليه وسلم مسلسلا بالاباء الى جد ابيه هاشم، ثم اقتصر على جوامعه فقال: وهاشم من قريش وقريش من العرب، والثاني معرفة أنه عبد الله ورسوله، والثاني معرفة أنه عبد الله ورسوله اختاره الله واصطفاه من البشر. اختاره الله واصطفاه من البشر وفضله بالرسالة وهو خاتم الأنبياء والمرسلين وهو خاتب الأنبياء والمرسلين والثالث معرفة أنه جاءنا بالبينات والهدى ودين الحق معرفة أنه جاءنا بالبينات والهدى ودين الحق فتجب طاعته والرابع معرفة أن الذي دل على صدقه وثبتت به رسالته هو القرآن كتاب الله معرفة أن الذي دل على صدقه وثبتت به رسالته هو القرآن كتاب الله نعم
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله وله من العمر ثلاث وستون سنة منها أربعون قبل النبوة وثلاث وعشرون نبيا رسولا نبي نب أبي وأرسل بالمدثر وبلده مكة بعثه الله بالنداره عن الشرك ويدعو الى التوحيد والدليل قوله تعالى يا ايها المدثر قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر ومعنى قم فانذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد وربك فكبر أي عظمه بالتوحيد وثيابك فطهر أي طهر أعمالك عن الشرك والرجز فهجر الرجز الأصنام وهجرها تركها وأهلها والبراءة منها وأهلها وعداوتها وأهلها وفراقها وأهلها أخذ على هذا عشر سنين يدعو إلى التوحيد وبعد العشر عرج به إلى السماء وفرضت عليه الصلوات الخمس وصلى في مكة ثلاث سنين وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام وهي باقية إلى أن تقوم الساعة والدليل قوله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا وقوله تعالى يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة قال البغوي رحمه الله تعالى سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين بمكة لم يهاجروا ناداهم الله باسم الإيمان والدليل على الهجرة من السنة قوله صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها فلما استقر بالمدينة أمر فيها البقية شرائع الإسلام مثل الزكاة والصوم والحج والأذان والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام أخذ على هذا عشر سنين وبعدها توفي صلوات الله وسلامه عليه ودينه باق وهذا دينه لا خير إلا دل الأمة عليه ولا شر إلا حذرها عنه والخير الذي دلها عليه التوحيد وال وَجَمِيعُ مَا يُحِبُّهُ اللَّهُ وَيَرْضَاهُ وَالشَّرُّ الَّذِي حَذَّرَهَا عَنْ الشِّرْكُ وَجَمِيعُ مَا يَكْرَهُهُ اللَّهُ وَيَأْبَاهُ
0: ذكر المصنف رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم عمر 63 سنة قسمت شطرين فمنها أربعون قبل النبوة ومنها 23 نبيا رسولا أوحي إليه وَبُعْثَ وهو ابن أربعين سنة ووحي البعث الذي يصطفي به الله من يشاء من عباده نوعان ووحي البعث الذي يصطفي به الله من يشاء من عباده نوعان أحدهما وحي نبوة أحدهما وحي نبوة والآخر وحي رسالة وهي درجة أعلى من النبوة وكان أول الموحى إلى نبينا صلى الله عليه وسلم هو صدر سورة العلق وهو ابتداء الوحي إليه فلما ابتدى الوحي إليه صلى الله عليه وسلم ثبتت له أقل المرتبتين منه وهي مرتبة النبوة ثم لما انزلت عليه سوره المدثر وفيها بعثه الى قوم مخالفين ثبتت له الرساله وهذا معنى قول المصنف نبي باقرا وارسل بالمدثر اي صار نبيا بانزال صدر سوره سوره العلق عليه وصار رسولا بانزال سوره المدثر عليه فكان بنزول فواتح العلق نبيا وصار بإنزال سورة المدثر رسولا ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى المقصود من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه أمران الأول النذارة عن الشرك ولفظ الإنذار مشتمل على التحذير والترهيب الأول النذارة عن الشرك ولفظ الإنذار مشتمل على التحذير والترهيب والثاني الدعوة إلى التوحيد والثاني الدعوة إلى التوحيد ولفظ الدعوة مشتمل على الطلب والترغيب ولفظ الدعوة مشتمل على الطلب والترغيب والدليل قوله تعالى قم فأنذر وربك فكبد. فقوله قم فأنذر دال على الاول فقوله قم دال على الاول لانه امر بالنذاره من كل ما يحذر لانه امر بالنذاره من كل ما يحذر واعظم ما يحذر ويتخوف الشرك وقوله وربك فكبر دال على الثاني لأنه أمر بتكبير الله وتعظيمه وأعظم ما يكبر به الله عز وجل هو التوحيد وفسر المصنف قوله تعالى وثيابك فطهر بقوله أي طهر أعمالك عن الشرك وعليه أكثر السلف حكاه ابن جرير الطبري في تفسيره والثياب كما تقدم تعم الاعمال واللباس وملاحظه السياق في الايات يدل على ان الاولى هو تفسيرها بالاعمال الملابسات لا بالثياب الملبوسات ثم ذكر المصنف اصول هجر عباده الاصنام وهي اربعه ثم ذكر المصنف اصول هجر عبادة الأصنام وهي أربعة الأول تركها وترك أهلها الأول تركها وترك أهلها والثاني فراقها وفراق أهلها, والثاني فراقها وفراق أهلها وهذا قدر زائد على الترك وهذا قدر زائد على الترك لان المفارقه مباعد لان المفارقه مباعد والثالث البراءه منها ومن اهلها البراءه منها ومن اهلها والرابع عداوتها وعداوه اهلها والرابع عداوتها وعداوه اهلها وفيه زيادة على سابقه بإظهار العداوة. وفيه زيادة على سابقه بإظهار العداوة. لأن المتبرئ قد يظهر المعاداة وقد لا يظهرها. وهذه الأصول لا تختص بعبادة الأصنام، بل تعم كل ما يتخذ دون الله من الآلهة. فأصول هجر ما يتخذ من الآلهة من الأصنام وغيرها هي الأربعة المذكورة ثم ذكر المصنف أن الله عز وجل لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم لبث عشر سنين يدعو الخلق إلى التوحيد وبعد العشر عرج به إلى السماء أي صعد به ورفع إليها أي صعد به ورفع إليها وكان معراجه إليها بعد الإسراء إلى بيت المقدس وفرضت عليه الصلوات الخمس في تلك الليلة فصلى بمكة ثلاث سنين ثم أمر بالهجرة إلى المدينة وكانت تسمى يثرب والهجرة شرعا ترك ما يكرهه الله ويأباه إلى ما يحبه ويرضاه ترك ما يكرهه الله ويأباه إلى ما يحبه ويرضاه وهي ثلاثة أنواع أحدها هجرة عمل السوء هجرة عمل السوء بترك الكفر والفسوق والعصيان بترك الكفر والفسوق والعصيان والثاني هجرة بلد السوء هجرة بلد السوء بمفارقته والتحول عنه إلى غيره بمفارقته والتحول عنه إلى غيره وثالثها هجرة أصحاب السوء هجرة أصحاب السوء بمجانبة من يؤمر بهجره بمجانبة من يؤمر بهجره من الكفرة والمبتدعة والفساقة ومن الهجرة المتعلقة بالبلد المأمور بها الهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام وهي فريضة على هذه الأمة على من اجتمع فيه شرطان وهي واجبة على هذه الأمة على من اجتمع فيه شرطان أولهما عدم القدرة على إظهار الدين عدم القدرة على إظهار الدين والثاني وجود القدرة على الخروج من بلد الكفر وجود القدرة على الخروج من بلد الكفر فإن عجز العبد سقط عنه الوجوب فإن عجز العبد سقط عنه الوجوب وكذلك إذا كان متمكنا من إظهار دينه فالهجره في حقه مستحبه وكذلك اذا كان متمكنا من اظهار دينه فالهجره في حقه مستحبه واظهار الدين هو اعلان شعائره وابطال دين المشركين واظهار الدين هو اعلان شعائره وابطال دين المشركين نص على هذا جماعه من المحققين منهم عبد اللطيف واسحاق ابن عبد الرحمن بن حسن وحمد بن علي بن عتيق ومحمد بن ابراهيم ال الشيخ وعبد الرحمن بن ناصر بن سعد رحمهم الله فمن الغلط توهم ان إظهار الدين هو إعلان الشعائر فقط كالأذان والصلاة والاجتماع في صلاة العيد وغيرها من المشاهد العامة فإن هذا بعض إظهار الدين فإظهار الدين مؤلف من شيئين فإظهار الدين مؤلف من شيئين أحدهما إعلان شعائر الدين أحدهما إعلان شعائر الدين، والآخر إبطال دين المشركين، إبطال دين المشركين بمخالفتهم بما هم عليه من الشرك، بمخالفتهم بما هم عليه من الشرك، وبيان ضلال دينهم وبوال سعيهم، وبيان ضلال دينهم وبوال سعيهم وذكر المصنف رحمه الله تعالى آيتين دالتين على وجوب الهجرة فأما الآية الأولى وهي قوله تعالى قالوا ألم تكن أرض الله واسعة الآية فدلالتها على وجوب الهجرة ما فيها من الإنكار بالاستفهام ما فيها من الإنكار بالاستفهام مع الوعيد على تركها ما فيها من الإنكار بالاستفهام مع الوعيد على تركها فالمراد من الاستفهام فيها الإنكار عليهم وأما الآية الثانية فدلالتها على وجوب الهجرة ما فيها من ذكر سعة الأرض وتعقيبها بالأمر بعبادة الله ما فيها من ذكر ساعة الأرض وتعقيبها بالأمر بعبادة الله فمن لم يقدر على العبادة في بلد فليخرج إلى غيره فأرض الله واسعة والمعبود واحد وهو الله سبحانه وتعالى وما ذكره المصنف رحمه الله في الآية الثانية عن البغوي هو معنى ما نقله في تفسيره عن جماعة لا نص كلامه فتقدير المذكور هنا ذكر البغوي وهذه من عادة المصنف رحمه الله تعالى فإنه إذا ذكر شيئا بمعناه عبر بمثل هذا فيكون مراده الذكر الإجمالي لا القول المفصل إذ ليس هذا نصا في كلام البغوي ولكنه معنى ما ذكره عن جماعة من السلف ثم ذكر المصنف دليلا من السنة على الهجرة وهو حديث حسن رواه أبو داود وغيره من حديث معاوية رضي الله عنه يتضمن بقاء حكمها مأمورا به وأنها لا تنقطع إلا عند قيام الساعة وفيه شاهد لقوله وهي باقية إلى أن تقوم الساعة لأن الهجرة علقت بانقطاع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تقوم الساعة فعلم أن الهجرة باقية إلى أن تقوم الساعة ثم ذكر المصنف أن النبي صلى الله عليه وسلم استقر بالمدينة بعد هجرته إليها وأمر فيها ببقية شرائع الإسلام وقد بلغ صلى الله عليه وسلم الرسالة وادى الامانة ونصح الامة فلا خير الا دلها عليه ولا شر الا حذرها عنه والخير هو كل ما يحبه الله ويرضاه والشر هو كل ما يكرهه الله ويأباه واعظم الخير التوحيد واعظم الشر الشرك ولهذا افردهما المصنف بالذكر فإن التوحيد من جملة ما أمر الله به وأحبه ورضيه والشرك من جملة ما كرهه الله وأباه وأفرد بالذكر عن بقية أفراد المحبوب والمكروه تعظيما لشأنهما <تصفيق>
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله بعثه الله إلى الناس كافة وافترض طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس والدليل قوله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وأكمل الله له الدين والدليل قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا والدليل على موته صلى الله عليه وسلم قوله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون والناس إذا ماتوا يبعثون، والدليل قوله تعالى: "منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى"، وقوله تعالى: "والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا"، وبعد البعث محاسبون ومجزيون بأعمالهم، والدليل قوله تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى ومن كذب بالبعث كفر والدليل قوله تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين والدليل قوله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وأولهم نوح وآخرهم محمد عليهم الصلاة والسلام وهو خاتم النبيين لا نبي بعده والدليل قوله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم والنبيين والدليل على أن نوح أول الرسل قوله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وكل أمة بعث الله إليها رسولا من نوح إلى محمد عليهم الصلاة والسلام يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت والدليل قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وافترض الله على جميع عباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله قال ابن القيم رحمه الله تعالى ومعنى الطاغوت ما تجاوز جعل به العبد حده من معبود او متبوع او مطاع والطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسه ابليس لعنه الله ومن عبد وهو راض ومن ادعى شيئا من علم الغيب ومن دعا الناس الى عباده نفسه ومن حكم بغير ما انزل الله والدليل قوله تعالى لا اكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى في انفصام لها والله سميع عليم وهذا هو معنى لا إله إلا الله وفي الحديث رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله والله أعلم وَصَلَّى الله على محمد وآله وصحبه وسلم ذكر المصنف رحمه الله ان الله دعت
0: النبي صلى الله عليه وسلم الى الناس كافه من الجن والانس لان اسم الناس يشمل هؤلاء وهؤلاء فاصله من النوس وهو الحركه والاضطراب وبه صرح المصنف في قوله وافترض طاعته على جميع الثقلين الجن والانس وأكمل الله للنبي صلى الله عليه وسلم الدين ثم مات صلى الله عليه وسلم تصديقا لخبر الله إنك ميت وإنهم ميتون والناس إذا ماتوا يبعثون والبعث في الشرع هو قيام الخلق إذا أعيدت الأرواح إلى الأبدان قيام الخلق إذا أعيدت الأرواح إلى الأبدان بعد نفخة الصور الثانية بعد نفخة الصور الثانية ومن أدلته قوله تعالى: ومنها نخرجكم تارة أخرى وقوله ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا لذكر الإخراج من الأرض فيهما وهو البعث وبعد البعث يحاسب الناس ويجزون بأعمالهم والحساب في الشرع هو عد أعمال العبد يوم القيامة والحساب في الشرع هو عد أعمال العبد يوم القيامة والجزاء هو الثواب بالنعيم المقيم وداره الجنة هو الثواب بالنعيم المقيم وداره الجنة أو العذاب الأليم وداره النار والدليل قوله تعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض يجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى فالآية تدل بالمطابقة على الجزاء وتدل باللزوم على الحساب لتوقف الجزاء عليه فإن جزاء العبد بالنعيم أو العذاب الأليم متوقف على حسابه ومن كذب بالبعث كفر والدليل قوله تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا الآية فذكر أن هذه من مقالات الكافرين ومن وافقهم في مقالتهم صار كافرا مثلهم ثم لما فرغ المصنف من بيان ما يتعلق ببيعة رسولنا صلى الله عليه وسلم ذكر قاعدة كلية تتحد تتعلق ببعثة الأنبياء والرسل، فقال: وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين، فبعثهم يتضمن أمرين، فبعثهم يتضمن أمرين، الأول: البشارة لمن أطاعهم بالفلاح في الدنيا والآخرة، البشارة لمن أطاعهم بالفلاح في الدنيا والآخرة، والآخر النذارة لمن عصاهم من الخسران في الدنيا والآخرة النذارة لمن عصاهم من الخسران في الدنيا والآخرة ثم ذكر المصنف مسألتين الأولى أن أول الرسل هو نوح عليه الصلاة والسلام والثانية أن آخرهم هو محمد صلى الله عليه وسلم وهو خاتم النبيين لا نبي بعده وذكر دليل كل مسألة وذكر دليلا على أولية نوح قوله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده ودلالته على أولية نوح تقديمه في ذكر الإيحاء إليه تقديمه في ذكر الإيحاء إليه وأن الله أوحى إليه ثم أوحى إلى النبيين من بعده والإيحاء الذي تقدم فيه نوح على من بعده هو إيحاء الرسالة هو إيحاء الرسالة فإن آدم سبقه بإيحاء النبوة فإن آدم سبقه بإيحاء النبوة فيكون آدم أول الأنبياء فيكون آدم أول الأنبياء ويكون نوح أول الرسل ويكون نوح أول الرسل ووقع التصريح بأوليته عليه الصلاة والسلام في حديث أنس في الصحيحين وفيه أن آدم يقول في يوم القيامة إذا طلبت منه الشفاعة يئت نوحا أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض ثم ذكر المصنف أن كل أمة بعث الله إليها رسولا قال تعالى: ولقد بعثنا في كل امه رسولا ودعوات الانبياء والرسل تجمع اصلين عظيمين ودعوات الأنبياء والرسل تجمع اصلين عظيمين أحدهما الامر بعبادة الله احدهما الامر بعباده الله المتضمن النهي عن الشرك المتضمن النهي عن الشرك، وهذا مذكور في قوله أن اعبدوا الله، وهذا مذكور في قوله أن اعبدوا الله، والآخر النهي عن عبادة الطاغوت، النهي عن عبادة الطاغوت، المتضمن الأمر بالكفر به، المتضمن الأمر بالكفر به، وهذا مذكور في قوله واجتنبوا الطاغوت وهذا مذكر في قوله واجتنب الطاغوت وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله قال تعالى لا اكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى الآية والعروة ما يتعلق به ويستمسك والعروة ما يتعلق به ويستمسك والوثقى مؤنث الاوثق اي الاقوى والوثقى مؤنث الاوثق اي الاقوى ومعنى لانفصام لها لانقطاع لها ومعنى لانفصام لها لانقطاع لها والطاغوت له معنيان والطاغوت له معنيان احدهما خاص وهو الشيطان أحدهما خاص وهو الشيطان فإذا أطلق الطاغوت في القرآن كان هو المراد فإذا أطلق الطاغوت في القرآن كان هو المراد والآخر عام والآخر عام وهو المقصود بقول ابن القيم في إعلام الموقعين وهو المقصود بقول ابن القيم في إعلام الموقعين الذي نقله المصنف أنه ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع وهذا أحسن ما قيل في حده ذكره عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد وهو المراد في القرآن إذا كان الفعل الذي معه مذكورا للجمع وهو المراد في القرآن إذا كان الفعل الذي معه مرادا بالجمع كقوله تعالى والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمة فإن جمع الفعل مؤذن بجمع جنسه وأنه يراد به ما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى وجماع أنواع الطواغيت سوى الشيطان ثلاثة وجماع أنواع الطواغيث سوى الشيطان ثلاثة أحدها طاغوت عبادة أحدها طاغوت عبادة وثانيها طاغوت اتباع وثانيها طاغوت اتباع وثالثها طاغوت طاعة وثالثها طاغوت طاعة ذكره سليمان بن سحمان رحمه الله تعالى وأشار المصنف رحمه الله إلى معنى الطاغوت الخاص وبعض أفراد المعنى العام في قوله والطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة إبليس لعنه الله إلى آخر ما ذكر والمراد بالرؤوس أعظمهم شرا وأشدهم خطرا والمراد بالرؤوس أعظمهم شرا وأشدهم خطرا والغيب الذي يعد مدعيه طاغوتا هو الغيب المطلق الذي لا يعلمه إلا الله. والغيب الذي يعد مدعيه طاعوتا هو الغيب المطلق الذي لا يعلمه إلا الله. أما الغيب النسبي الذي يعلمه بعض الخلق دون آخر فليس هذا مقصودا له. والكفر بالطاغوت والإيمان بالله هو حقيقة لا إله إلا الله. لما تقدم من أن لا إله إلا الله جامعة بين النفي والإثبات ففيها نفي جميع ما يعبد دون الله وهذه هي حقيقة الكفر بالطاغوت وفيها إفراد الله عز وجل بالعبادة وهذه هي حقيقة الإيمان بالله وشاهده في الحديث رأس الأمر الإسلام فالأمر هو الدين فالأمر هو الدين والمراد بالإسلام معناه العام، فالأمر هو الدين، والمراد بالإسلام معناه العام المتضمن الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، المتضمن الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، فرأس الدين هو إسلام العبد نفسه لله، فرأس الدين هو إسلام العبد نفسه لله بالكفر بالطاغوت والإيمان بالله وحده. بالكفر بالطاغوت والإيمان بالله وحده. والحديث المذكور قطعة من حديث معاذ بن جبل الطويل الذي رواه الترمذي وابن ماجه بإسناد فيه انقطاع وله شواهد يحسن بها وقوله في الحديث وذروة سنامه بكسر ذاله وتضم فيقال ذروه وذروه وذكر الفتح لغه رديئه وذروه الشيء وذروه الشيء هي اعلاه وذروه الشيء هي اعلاه فاعلى الدين هو الجهاد في سبيل الله وبتمام هذا نكون قد فرغنا بحمد الله من كتاب ثلاثه الاصول وادلتها
1: بيانا لمقاصده الكلية ومعانيه الإجمالية على ما يناسب المقام